1: Hello, sziasztok, üdvözlök mindenkit, én András vagyok, ez pedig a Tuna című podcast sorozat 173. adása. Műsorvezető kollégáim ezúttal is Ákos, Sziasztok, Gáspár, és Lóri. Sziasztok. Egy régóta tervezett adással készültünk nektek, szerintem még sose volt ennyire aktuális és ennyire helyén való ez a mondat, ugyanis hogy a pétrionosok általi szavazásnak a választottja lesz, ez pedig a legjobb filmek a filmkészítésről, ez lesz a mai tematika, és ugye annó csináltunk egy szavazást a pétrionosoknak, hogy milyen témából szeretnének, hogyha az adást, egy adást elkészítenénk, remélem nem úgy reklámoztak, hogy a következő adás, mert mondjuk, hogy nem ma volt, és uh, például ilyenek voltak, hogy a péntek 13 sorozat vagy, a, vagy az ilyen animációper, élő szereplős hibridek, mint a Hop Macillaci trilógia nem, bocsánat, Hupikék-törpikék trilógia Macillaci ilyenek, illetve ami valószínűleg Lóri kicsit jobban örült volna a Black Mirror uh, TV app tehát Black Mirror epizódokról készítettünk volna kibeszélést egyetlen egy szavazattal nyert a mai uh, kiválasztott, ez pedig tehát még egyszer a legjobb filmek a filmkészítésről Ö, és akkor aki esetleg nem tudná, hogy kik vagyunk, mik vagyunk, gyorsan elmondom, tehát a Patreon oldalon tudtok minket támogatni, patreon.com radiotunaup illetve tudtok nekünk kommentelni is itt a YouTube videó alatt, várjuk elsősorban a hozzászólásokat, de küldhetek nekünk e-mailt is a tunap314kukac.gmail.com címre, illetve facebook.com radiotunaup Twitteren pedig az #RadioTunaup néven tudtok minket megtalálni. Ákos pedig nem más helyen, mint a... Et Lennox, aki szaki, néven a twitterem. Így van. És fenn vagyunk Spotify-on, iTunes-on és SoundCloudon on is. Szeretném ismételten megköszönni Patreon támogatóinak, akik, akik velünk voltak ezekben a súlyos hetekben. Nem más ő, mint a... Bocsánat, igen, megvan. Nagy Ansia, Dvorszky Daniel, Nagy Daniel, Hartman Attila, Vámos Ilon, a hobbik, Billy Bogbotond, Mük G... Szőlősi Zoltán és Joseph Kay, tehát ők azok, akik ismételten támogatták a munkánkat. Köszönjük szépen ezt az adást, nektek címezzük.
2: És mondjuk kivetess, hogy tényleg. Tényleg,
1: ez halál volt. Na, tehát legjobb filmek a filmkészítésről. Amikről szó lesz ma, az a Hugo, az Ének az esőben, Ed Wood, csapnivaló, angolul Living in Oblivion adaptáció Isten. és a rossz színés című magyar <gül> magyar hát ez mi a diákfilm? A rövid, fi- mondtad, rövid, rövid film. film.
2: Igen. És Bocsánat, nem tudtam, hogy a Living in Oblivion-nek ez a című és ez Igen. most a fájt.
0: <gül> Mert az én fülemet bántja, hogy nem adod a hugó magyar címét.
2: Ah,
1: a leleményes hugó. Úgy Ez csak standard
2: de magyar cím, Igen. de ezt csopni, és akkor ez azért. Ja, csapni
1: Csapnivaló, érted?
2: Igen, fiú, és csaptak benne.
1: <gül> Ö, oh. Amikor összevággattuk ezeket a filmeket, akkor egyébként mi is tisztában voltunk velő nem csak ezek a filmek szólnak a filmkészítésről, számtalan egyéb remek alkotás van még ebben a témában. Úgy adtunk el, hogy először mondjuk egy ilyen szűkebb keretből válogatunk, és tényleg csak azokat a filmeket választjuk ki, amik egy az egyben mondhatni így a filmkészítésről szólnak. Ez félig meddig sikerült, én azt mondanám, de most az, az tehát az elképzelés, hogy kronológiai sorrendbe fogunk végighaladni, és nem a filmek elkészítésének a kronológiájában, hanem amikor játszódnak. Tehát ugye a Hugo az 1900... Hu, Mikoros játszódik így a... 30-as évek, évek. évek. Igen? Jó? Hát, hát, ugye, igen. Mondjuk a 20. század elején játszódik, és tehát azzal fogunk kezdeni. Um, ja. Na, általánosságban viszont akkor megkérdezném tőletek, hogy mit szóltatok ez a listához, mennyire élveztétek a filmeket, mondjuk Ákos. Te, mint ugye nagy rajongója a filmművészetnek, filmkészítésnek, mit szóltál hozzájuk?
0: Ö, ez egy érdekes lista. Ö, főleg azért is, mert néhány filmről teszem azt a hugóról, az ember nem gondolná, hogy konkrétan a filmkészítésről szól, és, és olyan régen láttam, hogy úgy emlékeztem, hogy az így kb szól a filmkészítésre és nem úgy így uh, És jó volt ezeket újra nézni, ezeket a filmeket, bár azért egy-kettőt hiányolok, de Gáspár azt megvétózta. <laughs> jó, tr- filmet
2: Jó, persze. Aha ha <gül> e, elvégzeld egy és film, filmtörténet szakott és
0: de ott elveszik az ember lelkét 30 tudom, eljön de
2: ezt akarod ide-akkor a és, és ezért, tízes ével kell a Trifo meg a Antonioni, meg a faszom filmeket nézni, akkor majd a szabad idődben te, te se azzal akarod történni, hogy megnézzed még, amit tudom én micsodát újra, akkor már egyszer végig szemvetted, vagy legalábbis hát tele vizsgán kettessel, úgyhogy soha nem láttad
0: de Na, ennek ellenére, ez egy tök jó lista, és szerintem tök jó foglalja foglalja a filmkészítés minden aspektusát, és, és van, van egy kettő olyan film ezek között, amik nagyon szépen bemutatják a, a, a filmkészítést, és van egy kettő, ami elég őszintén bemutatja a filmkészítést.
1: Igen, hát mondjuk annyit tennék hozzá, hogy azért ezek közül nem mindegyik film ábrázolja a filmkészítést egyértelműen örömforrásként, hanem legtöbbször ilyen ilyen borzasztó stresszes...
0: Konkrétan egy ábrázolja úgy. (laughs) Hát,
1: ja, végül is. A Singing in the Rain?
0: Nem, szerintem a hugó.
1: Az nagyon idealista a filmkészítés. Hát, de ott is azért, ugye, igen, a filmkészítés maga, igen, de az élete az már nem. Tehát azért, ahol eljutottam a <síns> beli el, ész, az igen. ugye... Tehát, hogy ezért mindegyik kicsit ilyen keserédes, valamelyik kifejezetten ilyen borzasztó élménynek írja le a filmkészítést, úgyhogy ezért is volt érdekes szerintem ez a lista, mert hogy tényleg most nem akarok itt nagyon személyeskedni, de szerintem mind a négyünknek volt már köze filmkészítéshez, kisebb vagy nagyobb formában, és talán minden ilyen tudunk azonosulni ezekkel a filmekben előjövő tematikákkal. Úgyhogy ha van kedvetek, akkor lehet személyes is majd mondani, hozzáfűzni egy-két alkotáshoz, de lehet általánosságban is beszélni. Gásper, neked milyen volt ez a lista?
2: Öh, nekem abszolút, abszolút bejöttek ezek a filmek, meg, meg jó volt, prána most ugye a karantén kellős közepén kicsit úgy csinálni, mintha még erről szólnak a napjaim, mint egy egyébként általában erről szólnának. E- és vicceset mondtam, vagy mikrobizom.
1: Nem, 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 csak volt egy jó. kis tragikomédia amit mondtál, de mind minden hát... egy- együtt érzünk.
2: Igen. Ö, úgyhogy azért, azért volt főleg a, a Living in Oblivion, ami ami á, igen, igen, értem, igen, ez nem igen, hát én meg itt van, jó? Ö, de, hogy, de hogy tényleg szerintem, ez egy, ez egy tök jó lista, nekem, nekem voltak azért olyan filmek, amiket Uh, hát egyrészt önök, amiket még egyáltalán nem láttam, másrészt önök, amiket nem is ismertem. Úgyhogy, uh, úgyhogy jó volt, jó volt végigmenni ezekkel meg nézni ezeket. Nyilván biztos, hogy lehet még egy csomó olyan filmet mondani, ami, ami beleillik ebbe a kategóriába. Csak uh, attán, is meg kommentekben, hogy vannak ilyenek, nem ígérünk semmit, Szokás szerint. De de, de ja, érdekes, érdekes uh, látni ezeket.
3: Uh-huh.
2: Ja. Mondjuk engem még inkább jobban érdekel, hogy, hogy milyen ezek, tehát hogy működnek ezek a filmlok, hogy nincsenek benne annyira, mint mi, mint én, úgyhogy... Lóricz, meg,
4: meg is kérdezhetjük erről. Így van. Hát, működik, tehát el tudom képzelni, hogy ez ilyen, meg hát, ha minimális tapasztalatom is volt, de volt minimális tapasztalatom filmkészítési téren nekem is, úgyhogy... A kamera mindkét oldalán. Így van, így van. Úgyhogy, hát nézd, igazából ez teljesen benne van. Úgyhogy főleg a, azok a filmek voltak ismerősek ilyen szempontból, amik... Amik uh, inkább a megvalósulással foglalkoznak, és azzal, hogy, hogy uh, milyen úton kell járni addig, ameddig uh, el nem készül egy, egy ilyen uh, mozgóképes mű. Úgyhogy ezek, ezekben, ezekből már volt élményem. Jó volt egyébként.
1: Uh-huh. Ja, én is azt kell mondjam, hogy az egyik legerősebb ilyen tematikus adás listát sikerült összeállítanunk, így minőségről beszélek, mert szerintem egy, egy rossz filmet sem láthatunk, mindegyik a maga műfajában remek, Ö, és, és tényleg sokféle filmről filmet láthattunk, tehát nagy hollywoodi blockbusters-szerült, nagyon kis magyar diákfilmet, vagy rövid filmet, akkor azért amerikai független filmet, tehát hogy csomóféle alkotással gazdagodhatunk, és mondom, mindegyik a maga által felállított tematikát ezt tökéletesen tudja teljesíteni. És tényleg inkább Lóri lesz majd itt a kérdéses, hogy, hogy ezek a filmek tényleg működnek-e azon kívül is, hogy mi most magunkra ismertünk, hogy jaj, hát voltam ilyen helyzetben, olyan helyzetben, és mennyire király, hanem hogy ezek meg tudnak-e szólalni mondjuk egy ezen túli, mesdjén is, meg tudják-e szólítani mondjuk az átlagam nézőt, hogy igen, most éppen megint a rossz a fókusz a felvételen, nem tudják használni, vagy bármiféle probléma, ami előkerül egy forgatáson, tud-e ennél többet nyújtani. És szerintem akkor rá is térhetünk a hugóra, a, az első, bocsánat, leleményes hugora, az első mai kibeszélt film, filmre, ami pont szerintem kicsit hogy általánosságban a filmművészetről szól, ugye a film hogy a filmezés szeretetéről, hogy a filmek azok mennyi mindent tudnak adni, nem csak hogy a nézőknek, hanem ugye maga, maguknak a, a, a filmkészítőknek is, hogy konkrétan olyan, olyan, mintha kicsit a lelkük egy darabját ő, álmodnák a vászóra. Ugye aki nem tudná, ez Martin Scorsese-nek a 2011-es filmje, és igen, ez ugyanaz az ember, aki a téglát is rendezte, amit sokszor eszembe jutott ugye, a nézés során, hogy hogy lehet ez. Ö, aki ugyanazt a jelentet rendezte, amiben Jack Nicholson egy műfasszal egy ö, moziban inzultálja Leonardo DiCapriót. Jó? Ö, mindenkinek vannak mi Tökéletéssel És akkor valóban Ákos igazad van, ez az 1930 as évek elején játszódik Párizsban, és egy Hugo Cabré nevű kisfiúról szól, aki egy párizsi ö, pályaudvaron hát nem mondanám, hogy dolgozik, inkább, hogy ott él, ö, ugye a az édesapja sajnos elhunyt egy tűzben, és ezért a nagybátyja nevelte fel, és ő az, aki ebben a pályadvaron dolgozott. És akkor Hugo pedig egy ilyen régi, hogy hívták Automaton, vagy valami ilyesmi nevű uh-huh. robotot próbál megjavítani, ami ugye édesapjának volt egy, egy nagy álma, hogy ők, ők egyszer ezt beindíthatják. És kiderül, hogy az Automaton egyébként nem más, mint magának George Melliersznek, a híres filmrendezőnek, aki ugye a valóságban is dolgozott, az ő egyik alkotása, ami nem is tudom, talán ilyen mementóként ugye emlékezteti az öreg rendezőt arra, hogy az ő egykori munkái sajnos ugye már elvesztek. Tehát ugye a háború során, az első világháború során Miliusznek sajnos el kellett Hát le kellett mondani a filméről, el kellett adni a, a magunkat a film tekercseget, hogy aztán a cipő sarkat, vagy nem tudom, miket készítsenek. Uh-huh. És ugye arról szól, hogy ez az öreg megtört ember, aki ugye az egész művészetét maga mögött kellett hagyja, és ez a kisfiú, aki ugye pedig az édesapját gyászolja, hogy ők egymásra találnak, és akkor ők azok, akik ugye tudják egymást motiválni arra, hogy aztán jobb emberekké váljanak. Ez így elmondva szerintem nem rossz. Én nekem egyben jól van a filmmel, aztán gyorsan át, át is adom a szót, hogy nekem a történet az egy kicsit vékonyka tehát két órára szerintem ez egy nagyon vékony történet, és az egész filmnek egyébként a látványvilága, a hangulata, a zenéje, az, az u- olyan, mint egy ilyen nagy kalandfilmnek lenne a... a az esztétikája. És én mindig arra számítok, hogy hú, ránézek a poszterre, meg ránézek a, a szereplőkre, meg hogy kirendezt, hogy ez valami nagy kaland lesz, aztán körülbelül arról szól, hogy a pályaudvaron sétálnak, meg szobákba ülnek. Tehát, hogy aki arra számít, hogy ez valami ifjúsági fentezi lesz, az csalódni fog, mert főleg a film utolsó harmadám ugye nagyon erősen átmegy az egész egy ilyen film imádattá, vagy a filmtörténetet dicsőítő szerelmes levélé, és aki erre nincs felkészülve, az lehet, hogy unalmasnak fogja találni. Én szerettem, de azért másodjára már kicsit úgy mocorogtam a két óra alatt. Átadom a szót.
2: Én játszik. hamar lelent az én, én is ugyanezt é- éreztem, hogy, hogy tehát egyrészt először is én, én picit pislogtam, amikor feljött ez a film, hogy filmkészítéssel foglalkozó uh, filmek között, mert, mert gyakorlatilag egyáltalán nem emlékeztem rá, hogy ebben a filmbe mi az isten szól a filmkészítésről, mert az volt meg, hogy igen, valami gyerekpályaudvaron meg, meg a robotot próbálják összerakni és, és nekem ez, a, ez sajnos a filmbe is így szerintem ketté esik a film olyan szempontból, hogy tényleg az első fel az erről szól, hogy a húgó életét megismerjük meg megismerkedik a kislennyel meg megismerkedik a meléjesszel, meg nenkivel meg hogy közbe az apjáról kiderül, hogy mi volt a felesbe keresztül, meg stb és aztán tényleg a, a, a ponton átvált a film gyakorlatilag, és ahogy mondod, át, átugrunk egy, egy ilyen filmkészítés és, és a filmezés első, nem tudom én, évtizedeinek a... a hát nem, nem azt tudom mondani, fényezésében, mert, mert szerintem még talán pont nem viszi túlzásba, meg, meg mondjuk én megérdemelten is ö, dicsőíti ezt a, ezt a korszakot, de hogy így, így tényleg minden addigi dolgot kb. elfelejtünk, és, és fogjuk az egész filmnek a, a, a fókuszát, és így puff átkerül a melé a, a, a hugóról, ami hát oké. Okay. De, de szerintem úgy, úgy összességében nem, nem egy rossz film, mondom így, a, hogy a két egymástól hát majdhogy nem független, felévelnek ellenére. Igen, eszembe szó, ez az. E, és igen, és amit akartam, hogy, hogy nekem az is tetszett benne, hogy, hogy igazából ugye azért eléggé konkrétan a Meli szól, e, tehát, hogy, hogy egy tényleg létező e, filmkészítőről, egy tényleg létező problémáról beszél, de de ugyanakkor meg a mondani való maga azt szerintem uh, simán értető. hát bármiféle művészeti elre, és akár egy csomó minden, vagy mondjuk bármilyen más az élet más területére is, hogy ugye ugye ne, ne add fel, amit készítettél, vagy amit, amit létrehoztál, meg, meg ne, ne engedd, hogy a nem tudom én különleg nehézségei meggyötörjenek, meg stb. stb. Tehát van egy ilyen, egy ilyen sokkal általánosabb üzenete is, ami ami szerintem jó, mert, mert ebben a film, vagy ezt a filmet például úgy gondolom, hogy, hogy teljesen befogadható annak is, akinek több fogalma nincs a filmkészítésre, vagy, vagy az egész filmezésről, mert még akkor is, ha még nem tudja, hogy igen, a Maria, ez az, ez egy létező figura volt, akkor is ebben a filmben nem van minden, tehát nem, nem szükséges uh, plusz nem tudom, előismeretekkel, vagy információkkal rendelkezni, rendelkezni ahhoz, hogy megértsük hogy mi történik.
1: Ja.
0: É, én is egyetértek veletek abban abból a szempontból, hogy szerintem ez a film ez roppant rosszul van ütem ez összevágva, mert az első egy óra szerintem nagyon érdektelen, legalábbis én nagyon érdektelen ültem végig így, hát rájöttem, hogy ezt én akkor láttam utoljára, amikor kijött, és most, most néztem újra, és most is az a mint akkor, hogy így Tök jó az utolsó egy vagy fél óra, de az előttevő egy óra az ilyen teljesen érdektelen számra, mert nem. Olyan, mintha egy ilyen GGrön szélem mystery boxot néznék, hogy így nem tudod, mi történik, és senki nem tudja a film, hogy mi történik, és csak keresik a ezt a. keresik a a megoldását. És ez szerintem nem működik ennél a filmnél, mert nem, nem kellett volna bele ez a rejtélyes szál, bár ugye azt hozzá kell tenni, hogy ez egy könyvadaptáció, és lehet, hogy ott is így van, és ez nem szkorza, ezért kibálja. A lényeg, hogy szerintem ez, az a baj, a leg, az a legnagyobb baj a filmnek, hogy se gyerekfilm, se felnőtt film, és így gyerekeknek már nem ajánlanád felnőtteknek, meg így néhánynak, aki erre fogékony. És valahogy nincs neki meg ez a karaktere ennek a filmnek. Viszont a, a téma, ami, amivel zárul a film, az meg szerintem nagyon gyönyörű, és azért is mondom, hogy ez a legidealista vagy leggyönyörűbb óda a filmkészítésről a, ezek között, a filmek között, mert uh, itt Szkor végül is az egész filmben, meg az egész uh, fél óra alatt ami ott a, a, amivel végződik a film, ott egy ilyen dicsimnuszeng zeng magáról a filmkészítésről. És uh, az egész film abból épül fel, ezekből az iszteregekből, hogy ugye a, a vonat, a Lemia Löm- Löm- vonata, és itt is folyamatosan egy vonatállomáson vagyunk, vonatot láttunk, vagy mondhatjuk a Stanley, a vagy Basszorkitónak a legjobb filmje, vagy a, 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 a Safety <coughs> Last, amikor ott az óráló, a kisfiú, vagy a, a Chaplin-nek az első egész estés filmje, a, a The Kid, ami konkrétan egy ilyen, mondhatni, árva kis fiúról szól. Úgyhogy ez, ezek így benne vannak ebben az egész műben, és ez tök jó. Csak ehhez meg szerintem azért ilyen felületesen ismerni kell azért a, a filmművészetet, hogy ezek átjövjenek, és megés, hogy, hogy így ez, ez az egész film, ez mégis ez erről szól. De az utolsó fél meg olyat csinál, hogy így rájössz, hogy ez az érdeklően fél óra azért volt jó, mert ez a film azt mondja, amit én gondolok, vagy amért én szeretek moziba járni, meg szeretem a filmeket, hogy a film ez összehozza az embereket, a filmvarázs ez összehozza az embereket, és ez, ez, ez az egész story, hogy látjuk a a virágos nénit, meg az állomásfőnök bácsit is beszélgetnek, de nem jönnek össze, meg a, a, a kutyás bácsi, meg a kutyás nénit, csak így vannak a vasúton, és akkor a végén pedig a moziban ott ül mindenki származásától, nemétől, mindenétől függetlenül ott vannak, és együtt megélnek egy kalandot, és összehozza őket az a varázslat, és ez, ez szerintem erről szól ez a, ez a film, és én is mindig ezt vallottam, hogy azért jó a mozi, mert oda beül az orvos, a, a, a kukás, a kéményseprő, a mérnök, a jugász, a, a gáspár, e, és, és e, egyszerűen e,
2: igen, És mindegy, aztán valaki őt... szétböfügi a filmet, és van, aki meg szeretné megnézni.
0: De igen, tök igen.
2: jó járni. Aha.
0: De a lényeg, hogy, hogy azt az együtt éljük át azt a történetet, együtt éljük át a varázslatot, és erről szól a végtére a mozi, én ezért szoktam hangoztatni, hogy a mozi nem azért jó, mert kurva nagy vászon, meg nagyon-nagyon jó hangrendszer, hanem azért, mert ez egy közösségi élmény, és a közösségi élményhez azt társul hozzá, amit ebben a filmben látunk, hogy sok-sok különböző ember, aki a, a, lehet, hogy a film főgonosza, a film első felében a Sasa Baron Cohen karaktere, az a film végére ott ül veled a moziban, és együtt ugyanazt az érzést élitek meg, és, és ugyanarról a helyről jöttetek végtére is. És ez szerintem egy nagy gyönyörű, ilyen manifestációja az egész filmkészítésnek, és ö, nagyon gyermeki a hozzáállás az scorze ahogy ezt az egész filmkészítés kezelés, szerintem nagyon megható, ahogy egy ilyen keretbe foglalja azt, hogy ő, ő miért szereti a filmeket, és önmérletrendező, mert ez, ez átjön ebből a filmből, hogy, hogy a filmnek mekkora ereje van, és, hmm. és mi, mikre képes.
1: Most a eszembe egy másik film, ami nem pont ugyanerről szól, de hasonló hozzáállással, ez a, volt egyszer egy Hollywood, ami szintén ha? egy ilyen szerelmes levél, ott nem feltett pont a filmkészítésnek, hanem az egész ugye a 60-as évek Hollywoodjának, ott is van az elején egy ilyen jó film kétharmadal, amikor ugye sokan em- ember szerint semmi nem történik, hanem rapid autózik a meg beszélgetnek, és akkor az utolsó fél órában jut el oda a film, amiről valójában szól. És mind a uh-huh. kettő nagyon uh-huh. személyes film, mind a kettő ugyan olyan mondjuk régi élményekből táplálkozik, úgyhogy szerintem talán a kettő között van összefüggés.
3: Uh-huh.
4: Ja. Lóri? Hát... Uh... Ákos után most nehéz szóhoz jutnom, uh, olyan szife szólam beszéltél. Bocs. <gül> Igen,
2: Ákosból meg ki kell ölni a maradékérzelmeket, és hogy ilyen Igen. szívtelen rohadékkritikus legyen. <gül> Ákos, beszélj <gül> a, <Rise gül> a skywalker <gül>
3: <létszik. gül>
4: Hát igazából, hogyha most az én saját élményemről van szó... Uh, egy kelemes film volt a hugó, de nekem nem volt egy ilyen földhöz vágom magam az élménytől. Jó volt ennyi, de azért érdekes volt ez a, ez a Melies szál, ahova kifuttatták. Ö, azt tetszett igazából, a több, a, én ezeket a filmes utalásokat nem értettem, mert... Ö, Indáig az én a film, amit láttam, amiről ma nem lesz szó a Nosferatu. <gül> Ugye, tehát én, én például ezeket a filmes utalásokat tekintve, hogy ezeket a filmeket nem láttam, nem érthettem meg, és a Tehát én nekem csak ez egy ilyen sztori volt egy, egy árva gyerekről. Úgyhogy hát így egynek elment. Én, én nehezen tudtam dekódolni a háttérinformációk nélkül. Ez most, ha majd eljutunk a, a zen, zenés adásnál oda, akkor lehet, hogy most ilyen spoiler adásról, akkor lehet, hogy én is berakok poénból egy ilyet, hogy mi, mennyire lehet érteni a, 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 a egyéb ismeretek nélkül egy olyan művet, ami tele van utalásokkal, hát leginkább sehogy. Tehát, Azt hogy...
2: kell mondani rá, hogy igen, jazz, értjük, igen. Improvizatív.
4: <gül> Na mindegy, szóval ugyanakkor, amit, amit Ákos mondott, ez teljesen érződik rajta, hogy, hogy ez, ez gyerekfilm kicsit már komoly, a felnőtteknek meg, meg kicsit túl gyerekmesés. Úgyhogy ne, nehezen, ér, nehezen érzem, hogy ki ennek a, a filmnek a valódi célközönsége, de hát mindegy, van.
1: Martin Nízkorzéze és barátai, valószínűleg. öregek otthonában
4: jól érezték magukat.
0: Igen, a gengszterek.
3: <laughs> ja.
4: Egyébként lehet, lehet, hogy azért, mert mostanában azért... El, előfordul, hogy, hogy nem az életnek a pozitívabb lecsengései állnak hozzám közel, ezért így né, néhol egy kicsit most így, így belegondolok, zavar ez a, a filmnek a pozitivizmusa, tehát közelebb áll hozzám most jelen pillanatban egy ilyen Living in, the, living in Oblivion megközelítése az életnek, de hát ez, ez forgandó.
1: Jó, hát talán annyiban ö, nem értek egyet, vagy hát nem tudom, ez mennyire volt egy ilyen nagy kijelentés, hogy szerintem azért ezek nélkül a filmes utalások nélkül, is egyébként érthető a film, tehát nem szükséges, hogy ismert, hogy akkor most, amikor ott lógott a, a, az órán, meg hogy amikor jött a vonat, az most pontosan mitábrázol, ezek csak apró gegek, e- ezek nélkül mm. szerintem működik a történet, mert mondom, az annyira de, vékony, nem a, hogy...
4: Nem azt mondtam, hogy nem érthető, de nyilván mivel ezek... Azt mondta, ezek hogy igen, csak akkor ott helyesbítenék, hogy nyilván, tehát a cselekményt megérted nélkül, de nem lesz izgalmas vagy érdekes annyira, mint hogyha ezeket tudod kódolni, vagy illetve dekódolni.
2: Én azt mondom egyébként, és szerintem ezeknek egyébként úgy nagyon szerepe nincs a filmben. Tehát, hogy ezek, ezek a, ez a tipikus isterek, hogy ott van, és ha érted, akkor azt mondod, hogy ha és ennyi. Tehát, hogy ezen kívül szerintem. Tényleg semmit nem tesz hozzá, ez mondjuk én magamból tudok kiindulni, mert, mert én mondjuk valamit átkaptam, tehát a vonatot az, az arra azt mondtam, hogy ja ah, igen, nyilván, mert az, mondjuk benne is van a filmben, de, de mondjuk az órán, órán lógásban már nem gondoltam bele, ahol ott ismerem a, a, a jelenetet, de, de igazából tettök igazán az Ákosnak, hogy igen, az is ott van. Úgyhogy... Tehát, szerintem ezek, ezeknek nem volt olyan nagyon szerepe magában a filmbe. Nyilván, hogyha, hogyha megérted őket, akkor, akkor picit ezt az omás, omás jelleget így, így feljebb viszi, de mondjuk szerintem nem, nem szükséges annyira az egész értelmezéséhez, vagy átéléséhez, mint mondjuk a, a... volt egyszer egy Hollywoodnál, lett volna azt, hogy tudom, hogy ki a serontét, meg, meg mi történt vele. Mert az például egyáltalán nem működik ennek az információ.
0: Igen, ez a film egyébként, ez úgy. Tehát én, én azért próbáltam fogockodot keresni ezekben az isztelekben, mert. Számra teljesen érdektelen volt a, a első fele, és azáltal, hogy ezeket így felfedezi az ember, így valahogy így átlátja, hogy oké, okay, ez volt a célja a z ezzel az egészszel, és, és így egy kicsit jobban tudom értékelni ezt az érdektelen történetvezetést, ami zajlik a filmben vagy ott van például az álomjelenet, amit a mai napig nem értek, hogy miért kellett beletenni egy ilyen giga a látványos vonat kisiklást, aminek semmi értelme a film. Széledbe belerakják,
1: a... hogy ez egy ilyen. Igen, yeah.
0: Igen, de, 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 de. Tehát ott is van egy omázs, egy generális omázs, és ezért tették bele, de amúgy meg, meg hmm. esetleg egy foreshadow ingolás benne van, benne van, de nem érzed. Tehát így valahogy olyan, annyira ilyen az egész film, hogy van, aminek nincs értelme, van kétperces júdló jelenet, semmi értelme egyébként, tehát bármint annak, hogy miért pont júdló, annyira kidob a filmből szerintem az, hogy ő az apa, és nem egy olyan színész, akit nem ismersz. Szerintem ezek, ezek rossz Döntésnek voltak, legalábbis engem kidobtak, és ezért nagyon-nagyon fura ez a film, de közben meg szeretni lehet, mert nagyon nagy szíve van.
1: Hát azt érezni rajta, hogy a score gondolom elsősorban az utolsó fél óra miatt csináltam ezt. Tehát tudta az első 90 percet, így csukott szemmel a székében alva, és akkor utána felébredt már egyébként ott tényleg érezni szerintem, hogy, hogy, hogy arról szól az egész film, csak furcsák tényleg ezek az arányok, hogy 90 percig nem tudjuk, hogy mi van, és akkor utána az utolsó fél órában meg, meg kiderül. És nekem egyébként tetszett ez a tematika, ez mondom. Ez, nektek is átjött, hogy kicsit olyas, mint a klasszikus zeneszerzőknek az élete, vagy akár a a klasszikus magyar irodalomban is vannak ilyen alkotók, akiket abszolút nem ismertek el a saját korukban, és szegényen haltak meg, és azzal a tudattal haltak meg, hogy ők ők nem vitték semmire, hogy a művük azok nem ragadt meg az emberek szívébe, lelkébe, és ugye kicsit a is már ilyen állapodó volt a film során, hogy hiába alkotott több mint száz filmet, tette oda szívét lelkét, egyszerűen, egyszerűen a film az egy mulandó dolog, az egy fizikai celluloid volt akkoriban, és egyszerűen az, 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 az elveszhet, és akkor ő hiába dolgozott, és, és ő úgy készült a halára, hogy akkor kész neki teljesen értelmetlen az élete. Például a Mozartnak is ugye ilyen volt sajnos annó a, a, a karrierének a végén, hogy, hogy hát betegen fiatalon halt meg, mm. úgy, hogy igazából nem vitte annyira, mint, mint ahogy most ismerünk
4: rá. Én, én nem ezt vettem le, tehát nem vagyok tisztában a, a valójában a Mellies-szel, de a film az arról beszél, hogy a háború után megváltozott az emberek ízlése, és már nem voltak a kíváncsiak, ami őt, amit ő tud csinálni. Tehát előtte azt állítja, tehát azt állítja, hogy a háború változtatott az emberek ízlésén, és emiatt lett hanyagolt. Tehát előtte vélhetőleg kedvelték és felkapott volt. Ez pedig csak annyi, hogy ö, hát ö, nem, fel, nem feltétlenül ö, lesz mindig sikeres az, amit te tudsz nyújtani, vagy te tudsz csinálni.
1: Hát igen, csak itt konkrétan elveszett minden, amit csinált. Tehát nem az van, hogy, hogy megcsinálta a száz és aztán már nem néztek többet, ezért otthon porosodott a garázsban, hanem az konkrétan az elveszett, tehát az a cipősarkakba került, is. És...
4: És hát ez, ez az, a, a az azért volt, mert az élet genya, és hogyha ha nincs kereslet a te termékedre, akkor, akkor nem lesz bevételed, és ha nem lesz bevételed, akkor nem tudsz mit enni. Tehát igazából nem, ez, ez, ez csak így hozta magával a dolgokat, de ez nem azt jelenti, hogy értéktelen volt, amit csinált. Csak de... egyszerűen neki is tovább kellett lépnie is. Jól, csak
1: persze, csak könnyű mondani, amikor 30 év munkája így a semmibe vész, tehát hogy le lehet vezetni ezt ilyen pragmatikusan, de itt, itt az emberi sorsa szerintem
4: érdekes volt legalábbis számomra. Hát nyilván, nyilván csak hogyha ha most nem, nem feltétlenül egy ember sorsán, sorsát érzed mögötte, hanem csak magát a a gondolatiságot, vagy, a, vagy mondjuk úgy a trendet, hogy akkor simán lehet, hogy, hogy mondjuk eltelik 20 év, és megint az emberek nyitottabbak lesznek arra, hogy, hogy könnyebb. Vagy, vagy ilyenfajta szórakozást válasszanak maguknak.
2: Hát jó, csak mondjuk lehet, hogy a beli ezt már nem tudom, hogy 20 év múlva, nem tudom, hogy 85 évesen már nem fog tudni filmet csinálni.
4: Ez jó az csak ugye, valahol meg végső ide akartam kiukadni, hogy tehát a, a művészet az önmagáért van. Tehát azért, hogy legyen. Hm. És. Azért, mert ott valamit akartál mondani, és az, az nem lesz érvénytelen, azért, mert éppen nem olvassa senki.
1: Hát ezt így kijelenteni, de egyértelmű, szerintem azért, például, főleg a filmkészítésben nem csak arról szól, hogy akkor művészi jön kifejezés, hanem lehet, igen igenis vannak olyan alkotók, akik szórakoztatni szeretnének. Aki, 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 mint egy cirkusz, vagy akármint nem kell mindenkinek ilyennek lenni, de szerintem meli ez pont egy olyan alkat volt, aki nyilván azért nem mély művészeti drámákat csinálta, hanem ilyen vicces. Hát meg, bohókás mesefilmeket, vagy hát többek között. Meg
2: pont, hogy a, bocs, pont, hogy a filmnek a korai szakasza az az ez volt, tehát a film, mint olyan, az, az, az tényleg egy ilyen bazari mutatványként indult, hogy, hogy mentek körbe a mizék, Vándor cirkusztok, és ott be lehetett menni, és meg lehetett nézni valami, nem tudom én, ilyen pár perces valamit, és akkor nézte ő, a tök király. Mit hmm. uh, most mit tudom, én, most, mostanában mondjuk a VR-ra mi ilyen, hogy mert talán ez egy lépésre talán már tovább van azon, de mondjuk egy pár éve a ami VR, amikor az volt, hogy, hogy mit tudom én, valamilyen 5-10 öt, perces kis valami mini játék, vagy valami mm. felvetett a szemüveget, és így tök
1: jó. A három d kémkökök három 3D, <gül> vagy a kémkők 4D, <gül> amikor arcom fosott a kutya.
4: <gül> én nem, egyébként én nem pont erre gondoltam, mint amit most így értettetek rajta, inkább azt, hogy nem, nem egy megjelhetési forrás, de elsősorban nyilván a legtöbb embernek az, mert ha most csak filmet készítesz, akkor enned is kell, tehát a filmkészítésedből fogsz enni, de, de hogy én valami, olyasmire gondoltam, hogy nem feltétlenül azért csinálod, hogy, hogy ez maradandó legyen, hanem hogy csinálj valamit, és azért csinálod, mert szereted azt csinálni, vagy valami ilyesmi, nem tudom most pontosan ezt jól kifejezni, de ez le. Nem, nem, ez nem csak magas művészet lehet jó, ez lehet csak szórakoztatás is, de az is belőled fakad, érted? Tehát a lényeg, hogy, hogy így ez az, amit csinálsz, ez belőled jöjjön. De ez
0: egy tök jó felvetés, mert jelenleg is szerintem ez egy aktuális téma, hogy most itt van ez a koronavírus helyzet, és a muzik bezártak, és most a streaming van, és ezt rávetíthetjük a mai korra, hogy hogyha elmúlik ez az egész, és túl vannak az emberek ezen a nagyon durva helyzeten, akkor hogy fognak hozzáállni a mozihoz és a filmekhez így szakumpak, mert lehet, hogy most, sőt, ez biztosan, már ki is mondták, hogy sok mozi állózat, sőt, be menni, és a, lehet, hogy az emberek nem ahhoz fognak hozzászokni, hogy a mozivarázsért a moziba menjenek, hanem, hogy bekapcsolják a tévét, a streaminget, és nyomják ott a film, filmet. De ugye, most azért jó egy ilyen mediészről beszélni, mert itt van a Christopher Nolan, aki annak a mencsvára, hogy a mozi az igenis kell, és fel is égeti a Netflixet, csak mozi legyen. És pont ugye úgy csatolják, hogy júliusban véget ér a koronavírus helyzet, és bemutatják a Tenetet. És a Tenet lesz az első film, ha minden jól megy, ami újra megnyitja a mozikat, és pont Christopher Nolan egy olyan mondhatném, a korunk meléje, me- me hogy, hogy ő a saját kis világát, ő csak is moziban, és ő azért csinálja ezt az egészet, hogy, ő, hogy, hogy olyan filmek szülessenek, amik, amik a mai napig egy legend, vagy hát egy, egy igazi film művészet lehet belőle. És uh, ezt próbára fog ezt tenni szerintem mai világot, mint annak idején uh, Möliének a filmjeit uh, és művészetét, hogy, hogy ehhez ki hogyan fog hozzáállni, meg hogy a mozik mennyire fogják ezt az egész helyzetet uh, tolerálni, vagy hát költségvetésben, hogy fog ezt kialakulni. ez kialakulni. Ez tök mindegy, de a lényeg, hogy, hogy a mozivarás most lehet, hogy meg lesz leckésztetve megint, mint annak idején az első világháború, vagy a második világháború után.
2: Én mondjuk ezt ennyire nem látom a jelen helyzetet e, problémásnak. Az, az tényes való, hogy valószínűleg a kisebb mozik azok, amik, amik biztos, hogy ebből, ebből e, rosszul fognak kijönni, de azt gondolom, hogy a nagy mozik azok, azok azért nem, mert nyilván egyrészt e, múlni fog azon is, hogy, a, hogy maguk a, a gyártók maga a forgalmazok hova küldik ki a, a filmüket, Sőt, szerintem ez inkább először rajtuk múlik, hogy azt mondja egy forgalmazó, hogy már pedig én moziba küldöm ki, vagy azt mondja, hmm. hogy már pedig Netflixre küldöm ki. Valószínű, hogy ez, ez a legtöbb ilyen uh, hmm. részről, vagy, vagy az ő részükről ez inkább anyagi megfontolás lesz, amiben szerintem, én azt gyanítom, hogy a, hogy a mozi még mindig nyereségesebb. De... de te ugyanakkor azt gondolom, hogy, hogy, hogy a nézők köznek is... Tehát ugye az a réteg, aki mondjuk kicsit jobban benne van, vagy kicsit ö, ö, jobban érdekel a filmművészet, ö, az, az, az továbbra is el fog menni azért, mert mozi, uh-huh. mint ahogy mondjuk, amit amiről te beszélsz. A, a szélesebb rétegnek meg, meg ugyanúgy lesz egy része, amiről ugye elég sokszor szerintem beszéltünk már, hogy, hogy van akinek az, hogy moziba megy, az egy program. Mm, yeah. uh, és nem, tehát ő nem feltétlenül a filmem, filmér megy, hanem ő azért megy, mert jó, most csak elmentünk, akkor csináltunk valamit, addig se, ahol rohadtunk, popcorn, tudom én, lettünk uh, igen, és
4: a kettős, és,
2: igen. És, hogy, uh, és hogy ők is szerintem ugyanúgy el fognak menni, mert, mert, mert aki nem a filmér megy, az, annak mondom, hogy ez egy ez egy program, és a program része meg-, meg fog maradni. De ezért mondom, hogy valószínűleg a kisebb, meg az ártmozik fogják valószínűleg ezt megszívni, ha, ha egyáltalán. De, de azt gondolom, hogy az egész mozi, mint ilyen, az, az, az nem fog, uh, reálisan nézve nem fog bebukni.
1: Mm. Uh-huh. Na, szerintem se, főleg, hogy te, hogy a második világháborút azért bő hat évet szed, szerintem ez a fél évhez nem tehát magát az egész mozit nem fogja felborítani, meg tényleg főleg, hogy azért Netflixen nézni filmet teljesen más hangulatú tényleg, mert az ember leállítja, közben megnézi, mi van Facebookon, valahogy így tök más tudatállapotban van, mint tényleg egy moziteremben, ahol teljes mértékben a film. Most olyan emberekről beszélünk, akik nem telefonoznak közben, de teljes mértékben, hogy a film uralja az embernek a figyelmét, és szerintem erre azért sokan kivannak éhezve, tehát hogy nem, nem kell ahhoz filmesztítának lenni, meg hogy szeres moziba járni. Uh-huh. és azért tényleg a legújabb blogbáztereket, azt nem otthon a kis laptopodon akarod megnézni jó esetben 720p-be, hanem igenis kell a igen igenis kell az a hangulat, kell a közönség, uh-huh. úgyhogy én bizakodó vagyok abszolút. Hát azt nem tudom, hogy most például, pont, például a Korvi mozi, az túlélje, a mit tudom én, művész mozi túlélje,
4: akár a színemasszit. Szerintem szinti, igen. Szerintem igen, mert mondjuk a Corvin az egy más kérdés, de a művészmozik eleve más kínálattal futottak, mint a multiplexek, és annak meg volt egy saját nézőköre. Én nem hiszem, hogy ez, ez a nézőkör, a, mert ezeket a filmeket nyilván eddig is letölthették, mert hozzá lehet nyújtni innen, onnan, amonnan. De, de ugye ezek általában olyan filmeket játszottak, amiket máshol nem annyira... Betítenek, meg, meg nem feltétlenül tudnáróluk róluk. És, és szerintem ez a kör ez nem fog kihalni. Ez a kör eleve szeret moziba járni, ez a kör szereti ezeket a filmeket, úgyhogy továbbra is el fognak menni ezekre a filmekre.
2: É, igen, és. Mikor amikor a, a kismozikról, akkor nem feltétlenül a, a budapesti kismozikról beszéltem, vagy hát a budapesti uh, művészmozikról beszéltem, mert, mert szerintem ott, ott tényleg pont azon, hogy azt a nem tudom én előadásonként öt uh, uh, szemüvegés bölcsészt, az, az, az pont ugyanúgy meg fog jelenni a, a vírus után, és, uh, és, és ők, őket életben fogja tartani, most inkább nem tudom, ilyen globális, vagy talán amerikai uh, viszonylatban gondolom, hogy ami nem ilyen bazinagy mozi, az, az nem biztos, vagy mondjuk mm. tényleg pont a korvin, ami kicsit, kettő között van, szerintem.
1: Igen. Meglátjuk. És akkor, el, De... akkor most ott tartunk, hogy nyár közepére itt már lehet moziban járni elvileg, vagy ez csak egy ilyen
0: besülés?
1: Hát üzletileg ezt mondják, mert mint a
0: mozihálózatoknál, hálózatoknál, meg ugye, a vírusnál is azt mondják, hogy ez júniusban le fog csengenni. most imádkozzunk, hogy így legyen, de senki nem tudja. Viszont a, a Tenetet, a Christopher Nolan filmet, azt még nem mozdották el a helyéről, ami július utolsó hete, ha jól emlékszem, és bizakodóak abban, hogy azt meg lehet tartani, és lett azt hiszem egy Forbes cikk erről, hogy a Tenet nyithatja meg a, a, ezt a poszt koronavírus érát a, a, mozi, a moziknál, ami, ami egy érdekes kezdés lesz, meglátjuk.
1: Kíváncsi vagyok bevételekre, hogy ugye mondjuk mennyi lesz, tehát eredetileg mondjuk nyitott volna a tenet Amerikában tudom, 100 millió dollárra, és akkor így mennyivel nyit? Tehát így 100 millió, vagy több mint 100 millió, vagy pont, hogy kevesebb, mert az emberek ugye először egy uh-huh. tehát nem az első hétvégen akar mindenki rögtön, hanem hogy szépen. Ó, hogy nem. Hát,
4: <gül> mert a kiéres korlátozás alatt is mindent akarnak, nem, hogy utána.
2: <gül> én, én, én azt gondolom, hogy van logika abban, amit te mondasz, de én azt gondolom, hogy biztos, hogy több, a, több az olyan ember mindenhol, aki, aki ez tehát abban a pillanatban, hogy, hogy azt mondják, hogy jó nincs többé kijárásítani, és megintnek a mozik abban a pillanatban rohanni fog és ugye ennek tényleg jó tenet olyan szempontból, hogy azért, azért az egy, tehát a Christopher Nolan, Christopher Nolan eddigi dolgaiból kiindulva az, az tényleg egy olyan film, amire el fog menni az is, aki, aki jobban érti, mert, mert az jobban érti, meg el fog menni a, a, a pornép is, mert, mert azért a, nem tudom én, a Dark okat meg az inception meg az ilyeneket ők is, ők is megnézték, és ők is el voltak vele, úgyhogy szerintem az tényleg egy ilyen nagyon széles közönségnek szóló minőségi is és, és azért vállalható, tehát hogy jó is um, film, mondjuk, hogy ez. Már ragok meg egyébek. Nem, most, most nyilván, tehát hogy. Igen, lehet, Értem. hogy fos lesz a film, Értem, de, de nem gondolom, hogy, tehát, hogy. Szerintem ez a film, Jan Lennek nem lesz Dánkörk, ami semmi se történik, és senkit sérdekel <síns> 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 Tehát, hogy, tehát én, én azt gondolom, hogy azért még a Christopher Nolannek nek még mindig a legismertebb filmje az a, az, az Inception. A uh, és, és azért így... Tessék? Vagy a Dark Knight? É, az is, de, de, ha, de azt nézem, hogy, hogy pont amit elmondtam, hogy ami, ami a legszélesebb körben, meg a leginkább mindenkinek ismert és, és befogadható, azt szerintem az Inception. És... És nekem úgy tűnik, hogy, ten, hogy a Tenet azért mondjuk a, a Christopher Nolan életműbe ahhoz áll így kvázi a legközelebb. Most mondom, ezt kb. abban az egy, tízel trélerből, amit valamikor, nem tudom, négy hónapja láttam, de, de hogy így, így én valahol oda pozícionálom, és az meg, az meg teljesen működött, és az és meg a mai, mai napig szerintem egy, uh-huh. egy nagyon sokak által ismert és kedvelt film.
1: Jó, én azt tippelem, hogy, hogy egy ilyen középerős uh, nyitó hétvégével fog kezdeni a mozi, és utána uh, nem fognak annyira bezuhanni a nézőszámok, mint el, ugye általában. Még egy blogbás általában úgy, hogy először megnézi mindenki, és a második héten zuhan 50-60 százalékot a, a nézettség. Viszont én azt tippelem, hogy itt, ilyen, itt sokkal kevésbé fog zuhanni, mert így, mert így fokozatosan az emberek mennek. Meglátjuk. Na, akkor uh, jöjjön a második alkotás, ének az esőben. Ez ugye 1952-ben készült. Müzikelnek mondhatnánk, vagy ilyen. Füzikel. Hát az műzikál. a működekkel műzikál. fü, úgyhogy igen. Igen, igen. igen. Csak most itt megzavart a port.hu, ami zenés vigyátéként jellemző Legjobb hivatkozási
0: lapot böngészet szerintem. Ö, úgyhogy Ákos, igen. ha már
1: így kekeckettsz, akkor kérlek foglald össze a film történetét. Ö,
0: hát ez a 20. évek közepe, ugye, amikor hát megtörténik az átát. Jaj, Megtörténik a hangos film és esként. a néma film közötti átállás, szóval. és 27, na, akkor 1927 bejátszódik, a néma film és hangos film közötti átállásról szól. Két, vagy hát igazából egy hár, hármas trióról szól, a Lockwoodról, a Cosmoról és Cattyről. Don Lockwood egy korának legnagyobb néma film sztárja, a párjával, aki pedig Lina Lémond, és ők ö, a némafilmes időszakban hatalmas sztárok, de ugye jön az átállás, és aztán ö, számoljuk el azzal, hogy teljesen más játékszabályok vonatkoznak a hangos filmre, mint a néma filmre, és tehát, hogy valaki nem maradt tartan ebben a műfajban. És ez szerintem nagyon érdekes volt az élet, mert nem értem akkor, de, de úgy így visszatekintve egy nagyon érdekes átállás volt az annak idején, hogy ugyanaz a műfaj, de mégis egy teljesen más fajta aspektusból fogják megközelíteni a film, filmezést, és ez az ének az esetben azért is fontos ebből a szempontból, mert szerintem gyönyörűen lefesti azt, hogy Uh, hogy, hogy, hogy milyen nehéz volt az az időszak Hollywoodnak, amikor áttáltak a hangos filmre. Főleg, ha van egy Lina Lémond, aki, akinek elviselhetetlenül uh, vékony hangja van, és nem illik a filmvászóra hangos filmbe. Uh, én imádom ezt a filmet egyébként, szerintem ez mindenek talán legjobb musicalje, és ez egyik legédesebb, legenerikusabb film mind a mai napig, és azt akettem észre, hogy minél többször látom, minél uh, idősebb ez a film, annál jobb. Tehát olyan, mint egy jó bor. <gül> e, e, és e, nagyon érdekes abból a szempontból is ez a film, mert amiket az ember olvasgat a, ennek a filmnek a filmkészítéséről, úgy teljesen kontrasztba állítja azt, amit a film átad. Nem tudom, tudjátok-e, de ennek a filmnek a készítése igen. elvileg maga volt a pokol. Igen, és no, én is olvastam és, jó
3: sztorikat.
0: Uh, igen, és Debbie Reynolds ezt nyilatkozta, Meséljön. hogy, hogy uh, életének két pokoljárása volt, a gyerekszülés és a, ének az esőben forgatása. <gül> Úgyhogy ezt mindent elmond, elmond erről a... Film, és az a, ugye Gene Kelly a rendező, aki egy ilyen nagyon maximalista ember volt, uh, vagy az egyik rendező, bocsánat, uh, és szerintem ez nagyon fontos a filmkészítésnél, hogy a vászorról teljesen más jön le, mint ami a forgatáson történik, és itt pont ugye az ellentétje történik, hogy Végnézed ezt a filmet, és úgy érzed, hogy így vég, vagy nem jó érzetet csinálod, és vég mosolyogod ezt a filmet, és így úgy érzed, hogy annyira jól élni, és közben pedig a forgatáson az történt, hogy így csontok törtek, emberek már így haza akartak menni, vér, ott akarták, síres. hogy a forgatás sírás, rívás, és ö nagyon érdekes, hogy közben meg mindenki sugárzik ebben a filmben, és nem azt látod, hogy ez áthatotta magát a készművet is, hanem, hogy a filmvarázs megtörténik, és úgy mesél erről a korszakról, mintha a kedves nagyapa nagyapa mesélne az ágyad mellett, hogy milyen jó volt, miközben teljesen másról tanúskodtak az akkori történések. Úgyhogy ez, ez nagy, nagyon, nagyon jó film. Tehát ez egy fantasztikusan jó film, és aki nem látta, az miért nem látta még mindig.
3: <gül>
0: a három főszereplő a kibaszott jó, a Lina Lehont-ot játszó színészné az kurva jó, és itt is van egy jó sztori, ugye, hogy a filmben a Debbie Reynolds karaktere szinkronizálja a mm. Lina Lémont elviselhetetlen hangját, viszont a Sigi ténylegessen ténylegesen a Jane Hagen a Lina Némontot játszó színésznő szinkronizálja Debbie Reynolds, a Kathy Szeldennyét, ami nagyon, nagyon érdekes. És ezért is ez ilyen több szinten működő filmvarázs szerintem, hogyha ezeket így tudja az ember, akkor még inkább egy ilyen nagyobb mélységet ad annak a filmnek, és olyan, mintha direkt lenne így, hogy ennyire megkavarják a filmvarázslatot. Ez gyönyörű, gyönyörű, ez a film.
4: Lóri? Nekem meglepően pozitív volt ez a film. Én őszintén szóval féltem tőle. <gül> De ez, nagyon nincs kedvem. De főleg a, hát most nem fog eszembe jutni a, a főhős csávónak a barátja. Kozmó. Igen, a Kozmó. Hát ez egy hatalmas karakter. Én végig sírtam rajta. Az egyik kedvenc mondatom, amikor így azé, már a járt, a, 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 éppen van az átváltás a hangos filmre, és akkor mondja, hogy és akkor nem lesz munkám, végre megírhatom a szimfóniámat, de is, maga lesz a izé, a zenei részleg vezetője. Hála az égnek, hogy nem kell megírnom a szimfóniámat. <gül> <gül> Hatalmas figura. Na mindegy, én sokat sírtam rajta a rölgést. Na, meglepően kellemesünk. Azért a végére egy kicsit már sok lett nekem az ének, de, de azért bírható, megszerethető. És tényleg átjön az, amit akkor mondott, hogy, hogy mennyire, mennyire sugárzóak benne a szereplők, és hihetetlen kémia van közöttük. De hihetetlen. Tehát annyira... annyira Annyira erős jelenlét van, uh, hát mondjuk úgy a vásznon, nem, nem vásznon néztem, de mindegy. Uh, de, de, hogy hihetetlen erős jelenlétük van, és uh, ez, ez, ez nem, nem gyakori, hogy, hogy ennyire, ennyire át, átsüt valakinek a játéka. Úgyhogy uh, kifejezetten pozitív. Hmm. Ugyanakkor én egy kicsit azt is gondolom, visszatérve arra, amivel Ákos fejezte be a mondandóját, hogy szerintem az alkotási folyamatnak része az, amikor amikor szétesettség van, amikor viszályok vannak, stb. Ez szerintem abszolút... én eddig a legtöbb alkotói folyamatban, amiben részt vettem, ott ez mindenhol ott jelen volt. Nyilván ennek a mértéke lehet változó, és lehet aztán ez tényleg a, a legdurvább pokol is, de, de szerintem enélkül nincs alkotás. Úgyhogy ezt szerintem így kell kezelni, hogyha ha belevágsz valakivel már maga, magadon kívül, hogy valamit létrehoztok, akkor ott, akkor ott lesz majd széthúzás, és lesz egy csomó minden, amit, amit kezelned kell. És minél többet csinálsz ilyet, annál rutinosabban tudod ezeket kezelni szerintem.
1: Uh-huh. Gasper?
4: Uh,
2: én sem láttam még eddig ezt a filmet. Épp...
1: Nem volt ilyen órá, de hol ez előkerült?
2: <gül> volt, de ez ezt valami azt nem volt. Vagy, vagy ott hmm. már nem... nem... Néztem ezt. Mert kérlek, ott
0: lelketlen is. emberek tudják, hogy mi a jó film azért. Azt a tröfó meg a Bergman 20-szor néz meg, de a színgenörényt az, az azt nem.
2: Nem igaz, mert műzikák jártam, és egy csomó műzikát megnéztem. Hát ez mondjuk szomorú ezt... hogy pont ezt... de nem tudom, hogy nem volt-e tehát nem jutottunk el idáig, műzik sztoriba, vagy csak én nem néztem meg. Te hogy ténysorra egyébként most Ettől függetlenül egyébként egy csomó eh, 30-es, 40-es években készült műzikkel, az kibaszott jó. Hm. Eh, nyilván, nyilván megvan mindegyiknek ez a, ez a maga hangulata, eh, ami egy kicsit, kicsit már nem tudom, hogy lehet, hogy gincses, vagy túl, túl csicsázott, vagy túl édi de de ettől függetlenül rengeteg sok van, ami, ami iszonyat jól működik. A, most a Fred Aster meg, hogy hogyan táncol amire tényleg úgy jöttem, hogy na jó, persze, majd megnézem Fred Aster, és jó, persze, igen, nagy táncos, és így nézem, hogy bazd meg, mit csinál ez az embert, jó Isten! Na, ez volt a zárójá. De mert egyébként a is, tehát is, körülbelül ez a, ez a kategória volt, hogy, hogy tényleg elhiszem róla, hogy igen, ezt a csávot mindenki imádja, mert úgy néz ki, úgy mozog, úgy, úgy beszél, úgy énekel, és így, így teljesen teljesen átadja azt, ami, amiről a karakter szól. Üm, és tetszett az is egyébként, hogy, hogy azért az első fel a filmnek az inkább szerintem a, ugye a sztárságról, meg arról szólt, hogy, hogy uh, milyen a filmsztároknak, vagy a filmszínészeknek az élete. Ugye ezzel az egész kamuval, hogy ők uh, nem is egy pár, csak a, a publicitás kedvéért uh, csinálják vagy hát játsszák el, hogy ők egy pár, de közben hogy ugye a Lénulém mondta, igazából nem is érti, és ők tényleg azt hiszik, hogy egy pár, még kicsit nekem lehet, hogy túl sok volt már, de de, de, de jó, értem, és, és ugye aztán, amikor megjelenik tényleg a Keti, meg, meg bejön ez az egész hangos, filmes vonal, akkor akkor egy picit is fókuszt vált a film, de mondjuk itt nem annyira élesen megértehetetlenül, mint a Hugóban. Uh, és akkor még egy picit picit inkább a a filmkészítésre egy egy nagyobb uh, látószöggel uh, nekem ami ami sok volt egyedül az a az, az utolsó nagy mm-hmm. uh, yeah. zeneszám, vagy amúgy az a, a yeah. mi ez a Broadway mm.
1: Mindegy. És Tud, mi? Tudjuk, mire beszélsz, hogy az utolsó New Yorkos, 4 órás yeah, <gül> Igen, ami,
2: ami ugye egy, egy, tehát ami, ha jól emlékszem, akkor ugye a filmben elkészülő mm-hmm. filmnek igen. Igen. egy expozíciója, és így 20 és percén, vagy négy órán keresztül megy, tényleg, és így nézem, hogy mi van? Mi az is van ennek az egésznek? és, és nekem, nekem az nagyon-nagyon hosszú, és, és nagyon-nagyon ilyen felesleges, főt, így nem értem, hogy ez, ez miért van ott, és miért kell oda.
0: Hát mert giganagy, meganagy, több é. mint ötven táncos egyszer, és valami neked.
2: Azt tudom, hogy aláírom, tehát azért, azért és megint, megint zárva nyitok, embertelen durva megalomán és jó értelemben bevett megalomán és gigantikus dolgok vannak az ilyen műzikelekben egyébként, tehát Tényleg, tényleg így, így leesik az állat, hogy bazd meg mi történik itt vizuálisan. E, és ilyen szempontból persze itt is az volt, tehát amikor a, nem tudom én, 10 méteres sálot lobog a után, és így nézem, hogy hogy a faszomba csinálták, hogy az ott lobog, jó, meg, jó megint, és én arra jutottam, hogy van egy kurva egy ilyen elszívó izé a tetőn, és azt hívja fel a csajnak a sálát, mert hogy ezt hogy nem, nem cégé, van, meg nem madzagokkal csinálták, mert ezt látom, hogy, hogy nem, és így meg. Na, és uh, szóval vannak ilyenek, és, és tényleg ezért is érdemes egyébként egy pár ilyen régebbi zenét megnézni. De, de, hogy. Tehát igen, meg voltak ezek a, ezek a pillanatai, oké, okay, csak mondjuk ezt egy fele ilyen hosszú uh, zene betétbe, vagy zenésnácos betétbe, és szerintem lehetett volna érzékeltetni, mert, mert mondom, igazából azért esett ki az egészből nekem, mert, mert magához a, ennek a filmnek a története ez amit én néztem nem tett hozzá annyit, hogy, de egyetlen, hogy érdekeljen. Ja. De, de ettől eltekintve tök jó, tényleg nagyon jó a, a, a szereplők benne, jó a, a story működik nekem a, a dalok is még vállalhatók voltak, jók voltak, úgyhogy.
1: Mm. Egyetértek szóval. én is szerintem, hogy ha nem lenne az a negyed óra, vagy az a nem negyed óra lenne, hanem mondjuk 8 perc, akkor ez egy tökéletes film lehetne. Ott szerintem nagyon elment, elmentek egy ilyen megcsináljuk, mert meg tudjuk csinálni, de nem gondoltak bele, hogy dramaturgiában ott annak valójában van ez szerepe. Mert ha belegondolunk, az összes korábbi műzikkel betétnek dramaturgiárak szerepe volt. Tehát, hogy vagy a karaktereket építette, vagy a történetet lendítette előre, vagy csak szimplán ugye rohadt szórakoztató volt, mint, vagy hát mondjuk inkább, hogy őrült volt, mint ez a make em Love, de az is mondjuk tartott kb. két percig, és, és, és egy nagyon jó pacingje volt a filmnek, egy nagyon jó tempója volt, és aztán tényleg ott, ott, ott megáll az egész, mint a volna egy pauzért, és nem, nem haladunk annyira előre. De attól eltekintve én is nagyon élveztem ezt a filmet, már azt hiszem, talán máshogyára láttam, mert nekem az én egyik órámon is meg kellett nézni az esőben. és akkor is tetszett, az a jó benne szerintem, hogy ehhez aztán tényleg nem kell nagyon filmes műveltség, mert tök jól elmagyarázza, hogy, hogy mi a probléma azzal, hogyha valaki eddig néma filmemben szerepelt, és most meg kell szólalnia, és gondolom, csomó ilyen ö, valódi egyébként színésznek a problémájára is rákontrázott, azt hiszem volt enném a filmstár, aki alkoholizmus, és öngyilkos is lett. Tehát azért azért ez tényleg egy nagyon komoly váltás volt, nem is tudom, hogy a film azóta volt e ilyen mértékű váltás, szerintem nem. Ami, ami ennyire egy alkotónak a, a, az identitását megbolygatta volna. És ilyen szempontból azért ez nem egy annyira vidám film, de ugye a végén mégiscsak azt hozzák ki belőle, hogy aki tehetséges és aki az igen az igenis ugye, előre tud lépni. A, a behind-the-scenes problémák, amiket Áko semlített, azok pedig csak még jobbá teszik ezt a filmet számomra. Mert, mert tényleg azon például, hogy a, a Gene Kelly és a Debbie Reynolds, ugye aki egyébként Kelly Fisher anyja, ez csak egy ilyen blikkes story volt, hogy ők ugye a valóságban nem igazán bírták egymást, mert a Debbie Reynolds ő nem egy táncos nő volt, hanem ő egy kezdő színésznő, és hát azért elég durva a követelmények kellett szembenézni, és tényleg sokszor sírásba menekült, meg véresre táncolta a lábát. Volt olyan, hogy az zongora alól kellett kiszedni a Fredesternek, mert mert egyszerűen nem, nem tudta tovább csinálni a, a, a jelenetet. És ugye milyen érdekes, a film is arról szól egyébként, hogy a... a hogy hívják a főszereplőt? Don a Lockwood, meg ugye a, a női partnere, a Lina, hogy ők, ők meg nincsenek jobban egymással, viszont a külvilág számára azt kell mutatniuk, hogy de ők már pedig szeretik egymást. Tehát, hogy igazából ez a legmetább film az adaptáció mellett, ami igazából úgy szól önmagáról, hogy nem akart önmagáról szólnia. És ugye a másik, amit szintén a de kurva öt rögtem, amikor ugye van a van a Would You című szám, amit ugye eredetileg a, a Lina énekel, de hát nem tud énekelni, ezért a, a Kathy szinkronizálja őt. De a valóságban nem a Debbie Reynolds énekel, hanem a Debbie 8 a szinkronizálja egy másik színésznő. Tehát, hogy így, így dupla, dupla csavaros az egész, de mondom ettől, csak még, még jobb az egész film, úgyhogy, úgyhogy ez, ez szerintem alapból egy szinte tökéletes hogy de hogyha elolvassuk ezeket a háttérinformációkat, akkor, akkor válik tökéletes.
0: Nekem a kedvenc törtétem a forgatásra a Make them nek a készítése, ahol a színész, a kozmatiáció színész, az így megcsinálta egyszer azt a jelenetet, és őről tudni kell, hogy ilyen négy doboz cigit szívott el egy nap, <gül> egy giga dohányos volt a csávó, és széjjel törte magát a jelenet forgatása alatt, és bekerült négy hétre kórházba. <gül> és Utána csinkeli jött, hogy figyelj, elvesztek a felvételek, újra fel kéne menni.
1: <gül> a mentőautó ott állt a kamera mellett, gyakorlatilag. A hordágyban volt készítve.
0: És az a csodálatos egyébként, hogy most megveszed a filmet, ez már a, tehát azután tehát, hogy bekerült a kórházba egyszer, és eltűnt az összes mennyit, de sugárzik az az ember még mindig, és így annyira ilyen. Egyszerű és ilyen, habkönnyednek tűnik az egész, és annyira jó ezt látni. Tehát, hogy így ezek a történetek csak még inkább mélyebbé teszik ezt az egészet, hogy
1: mm,
3: milyen,
0: milyen tiszteletre méltó ez a szakma végül is.
1: Így van. Tehát, ugye, egy számomra arról szól, hogy bármit tegyél meg azért, hogy rögjenek, valójában is arról szól, hogy bármit tegyél meg, még az is, hogy korászba kerülsz négy hétig. Ja. Úgyhogy ez tényleg az egyik legjobb el. Én a, az artist vagyok kíváncsi, illetve most már nem vagyok rá kíváncsi, mert ez kicsit úgy ment a szememben ezáltal, mert az szinte ugyanerről szól, csak az egy ilyen imitáció. Jó, annyi, hogy ez egy némafilmet imitál, de az is ugyanerről szól, ugye, hogy a, a alkotói válságba kerül mondjuk a főszereplő, mert a néma filmről át kell állni a hangos filmre. Okay. Nem tudom, azt kilátta mostanában, de, de talán az ének az egy erősebb film ezáltal. Hát sokkal. Szerintem a. Az Artist az
0: egy tök jó film, de oszkár díjas legjobb film. Mm. Tehát ez a, e, igazából amúgy nincs vele baj, egy tök jó gimik, és ennyi. De mm. az, hogy Oscar díjat kapott, az áll, tehát egy kicsit ilyen, hogy mondjam, kicsit negatív szerepbe helyezték azt a filmet, hogy ilyen rossz száizel gondolunk rá, nem, hogy így mm. uh, miért, miért kapott Oscar díjat, miközben az ének az esőben meg annak ide nem is kapott Oscar díjat.
1: Ja, ja. Nem is volt nagy siker egyébként, amikor bemutatták, csak pár évvel később ugye kapták fel, amikor írt egy filmkritikus egy cikket, akkor még ez így működött, tehát hogyha ha írt valaki egy jó kritikát, akkor egy filmet fel tudott futtatni, vagy éppen meg tudott, el tudott pusztítani. Hát a tunap is. Hát főleg ugye a téglát, azóta levették a műsorra ide mert mi
2: akkor még, akkor még odafigyeltek az emberek arra, amit a kritikusok mondtak. Nem, nem az volt, hogy írjuk ki a rottent, mert azt állítják, hogy szar a Justice League.
1: És a világ legjobb filmje a 12-es ember is tényleg? Tehát az mindenki Én elfogadja így? azóta. Egyébként már maga a, f- a, f- a film címét adó musical betét is szerintem egy nagyon szép, egyszerű kis szimbólum, ugye? Hogy, tehát esőbe, éjszaka, menni az utcán nem egy nagy élmény. Tehát az általában nyomorúságos, szomorú A-ból B-be eljutás minél gyorsabban, és ugye a film pont ebből csinál egy ilyen gyönyörű pillanatot, hogy már pedig ebbe is meg lehet lenni a szépséget, és egy, egy nagyon szép párperces betétet láthatunk, hogy igen, lehet énekelni az esőben, lehet táncolni az esőben, és jól is tudjuk érezni munkat a körülmények dacára. És ez akár ugye a filmkészítésről is szólhat önmagában, és ugye ennek is van egy metavonala, mint mindennek a filmben, hogy valójában ennél a jeletnél a Gene Kelly az 40 fokos lázban szenvedett, és kurvára a végét járta már, és azt mondta, hogy srácok egyszer vehetjük fel, mert belehalok, és konkrétan egyszer vették fel, és azt látjuk a filmben. Mely,
2: melyik volt? Belehalt?
1: Igen, belehalt, igen. Ez az ének, az esőbe. Ja. Igen. És ugyanúgy helyettesítették, mint a Edwoodban a
3: Lugosi
0: De egy, egyébként azt látjátok, azt a videót, vannak ezek, amikor leveszik a zenét a filmből, és hogy milyen lenne realisztikusan a filmre, és ebből is játék egy ilyet, hogy így levették a zenét, és csak az eső hangot, meg a, ahogy belelép a pocsajába az a hangban, meg közben ilyen dudoráccas, és... Így, la, 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 la", és kurva kínos,
3: kí- <laughs> kí- Kurva kínos,
1: <laughs>
0: ja. És a rendőr, érted, hogy miért igen,
1: Hát ugyanilyen a, a kedvencem a Star Wars a, Star igen, a New Hope-nak a vége a, a diátadás, hogy síri csend van, és igen, jökön, igen, igen, fingalak, meg ahogy a ártudító így ilyen nyikorogva egy helybe sétál. Igen, hát a filmzen az, az valóban egy nagyon, nagyon fontos része az alkotásra. Jó, még valami, vagy mehetünk tovább?
3: Mehetünk.
1: Jó, evezünk tovább az idő folyamán. A következő alkotás az Ed Wood, ami ugye 1994-ben készült, Tim Burton talán egyik, hanem a legjobb filmje, és egy valóságban is élő Edward D. Wood junior rendezőnek a téleté dolgozza fel, vagy annak egy szakaszát. Egyébként a forratókönyvírókat is érdemes megjelzni, mert nagyon jó filmeket írtak még, például a Larry Flintet, Ember a Holdont, vagy ugye nemrég a Dolományt, tehát ők szeret, szeretik az ilyen jó kis életrajzi filmeket írni, és szerintem ez egy fantasztikus forgatókönyv. Ugye Edwardról azt kell tudni, hogy hát sokan a világ legrosszabb rendezőjének tartják, ugye olyan filmekkel a háta mögött, mint a Bride of the Monster, a 9-es és még sok más egyéb. Amit láttunk az Edwardban, az azért nem, nyilván nem teljesen a valóság, jó pár fikciós elem van benne, de szerintem nagyon jól látott a azt a fajta mentalitást, ami ami az Ed mint karaktert jellemezte. És ugye talán ez a film szó leginkább egyértelműen az önkifejezésről, az, hogy amit te jónak tartasz, az, ami benned van, az, amit te őszintén el tudsz mesélni, és amit őszintén vászorra szeretnél ábonni, akkor azt azt kompromisszumok nélkül próbáld megvalósítani. Még akkor is az egy rakás szar lesz, ettől függetlenül csináljad, és és meg fogod találni azt azt a néző akik erre vevők. Most ugye erre nagyon jó reflektál a Disaster Artist, meg a, a Tommy visu a, a Room című filmje, ami kicsit hasonló utat járt be, csak szerintem az az azért sokkal jobb film, mint a, a Disaster Artist. Ugye fantasztikus a képi világ, az 50-es éveknek a fekete-fehér ö, hangulatát tök, tök jó hozza. Johnny Depp Jó látni, hogy Johnny Depp az ugye vannó van- színész volt, nem csak különböző kalapokat hordó ember. <gül> <gül> És, és tényleg minden mellékszereplő a helyén van, Tim Burton is látszik, hogy imádta, úgyhogy én, talán nekem ez volt a kedvencem ebből a, ebből a listából, mert rohadt szórakoztató film, és, és két óra, de, de úgy megy el, mint egy csettintés. Átadom a szót.
2: Á, akkor most éleszek a. Mi? Rohadék. <laughs> Micsoda? Nem, egyébként összességében nekem is, nekem is tetszett egyébként, tehát azért ez egy abszolút, abszolút jó, jó film, meg, meg tök jó ötletek, meg gondolatok voltak benne. Nekem nekem amiatt volt ez útta, mondjuk nem azt mondom, hogy gyengébb, de mondjuk kevésbé erős. Gyanítom, hogy ez a, ez a Tiger King behatása volt, hogy, hogy nekem ez a film már annyira fikció volt, vagy annyira elvitte a a fikció felé, hogy hogy nem nem igazán volt meg az 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 érzésem, hogy így pofán vág a valóság, hogy igen, ez az ember létezett, és és tényleg, hanem hanem nekem nekem ez már egy ilyen kicsit túlmesélt vagy túlmesés dolog volt. És emiatt kicsit, kicsit kevésbé éreztem erősnek. De, mert, mert ugye mondom, valahogy ilyen fura érzésem volt, hogy ugye azért nem, nem tehát, hogy, hogy fikciósabb vagy annak tűnik annál, hogy, hogy üssön, mint mint a valóságról szóló film, vagy mint egy dokumentumfilm, nyilván nem doksi volt, de, de értjük viszont viszont ugyanakkor meg nem tudtam elmélyedni benne úgy, mint egy, mint egy fikciós filmbe, mert folyton az volt a film, hogy igen de ez elvileg ugye a valóság de mondjuk ennek ellenére abszolút, abszolút tetszett és, és szerintem, és szerintem is egy tök jó film meg, meg azért elég jól, jól bemutatták azt, amit is a, a korszaknak a, a jellegzetességét Ugye azért érdekes volt azt látni hogy a stúdiórendszer hogy működik Hollywoodban hogy, hogy azért sokkal inkább uh, ipari dolgokról, meg sokkal inkább termékekről beszélnek, mint, mint a nagy európai felfogásunk, hogy a film az ugye művészet, és jaj, ha nem lehet gyártani, van négy nap rá, hogy hozzon pénzt, ez ennyi. Úgyhogy,
1: ja, ennyi. Jó, hát ez is egy <gül> Nem tudom, pont azt éreztem az Edwardnál, hogy körülbelül mindenképp kockája helyén van, szerintem ez, ez tökéletes film, de felfolyatok meg, hogyha hanem így van. Ákos?
0: Én nem akarok megcáfolni, mert <gül> szerintem Tim Burton... A Tim Burton legjobb filmje. Ez, ez nekem tehát kérdőjel nélkül, mert nagy uh, nem, a, a, a... a nagy... bolygója. <gül> a nagy. Shadows? A nagy...
3: Majd- a <gül> <gül> Igen. <gül>
0: Isten. Majd bolygója a Tim roth azért az. Igen. Nem egy Roth film. De Gáspár a ami neked nem tetszett, Gáspár, ez pont nekem tetszett, hogy olyan volt, mintha nem egy életrajzi filmet néznék, hanem egy ilyen olyan Ed Wood filmet néznék, ami egy jó Ed Wood film és az ő életéről szól. Nekem ez volt az érzésem, és ez volt szerintem Tim burton a szándéka is, hogy a Uh, úgy forgassa le ezt a filmet, mintha ott az 50-es években készült volna Edwoodról egy film, amit Edwood készített volna a saját agymenésével, de mégis egy igaz történet. Tehát ez ilyen, szerintem nagyon jól uh, adaptálták Edwood életét, olyan szempontból, hogy így kivetítik a saját világára, és ez volt a világa. És uh, nagyon gyönyörűen szól arról, hogy András, te mondtál, hogy. hogy Tök mindegy, hogy mit csinálsz, hogy most a világ legrosszabb rendezője, oké, okay, de nem az a lényeg, hogy ő most egy rossz rendező, és nem is erről szól a film, hanem arról, hogy mennyire szerette ezt az egészet, és mennyire beleállt abba, hogy elkészítse, és mennyire hitt magában, és akart ezt az egészet. És ez egy nagyon szép üzenet szerintem a filmben. Emellett meg nagyon tetszik a filmben, hogy tényleg úgy van, meg elkészített, mint egy 80-es évbeli film, tehát ha meghallgatjátok a filmet, akkor mintha csak nem, nem lennének zörejek a háttérben, mindig csak a beszédet hallani, és olyan, mint egy ilyen steril szobában beszélnek végig, mint, a, mint egy 50-es évekbeli film, és ez nagyon-nagyon jó húzás. Volt. A
1: világítás is sokszor ilyen túlzás. Meg a világítás, a
0: kontrasztos, hmm. igen, igen, ez a kontrasztos, túl dramatizált, nagyon erős igen. árnyék a háttérben, nagyon, nagyon jó az egész. és Johnny Depp szerintem élete egyik legjobb alakítását nyújta, nyújtja. Martin Landau, Fuh, mint Lugosi azok szerintem hidegrázossal jó. Pull
1: de string! pull de <tos> string! Minden nap erre kell nekült. <tos>
3: <elköltem.
2: tos> <tos> <tos> ez nem egy, nem egy rossz uh, ébresztő. Gyökkön. Igen,
1: igen. <tos> Iver! Biver, Igen? És a gulás is előkerült természetesen. Csoda. Hát a gulás.
2: Ja.
0: Én ennyit akartam, tehát ez, ez egy fantasztikusan jó film, ami szerintem nem romantizálja túl a filmkészítés, de nem is uh, áll hozzá szkeptikusan, hanem betekintés nyerhetünk egy olyan ember életébe, aki szereti. És tényleg ugye ez az egyetlen dolog, amit akar az életben, hogy ő filmeket készíthessen, és hogy ez, ez az érzés ez nagyon átjön szerintem a filmből. Mm.
1: Mert hát az a poén az zseniális, amikor megkérdezik az operatört, hogy melyik színű ruhát
3: a fekete-fejér
1: filmben, és akkor azt mondja, hogy ő nem tudja, mert színvak. Tehát ez, ez kétszeresen is jó poén. Egyrészt, hogy színvak az operatőr, másrészt, hogy a fekete-fejér filmben ugye a, a színekről kérdezik. Tehát zseniális.
3: Igen.
1: Az,
2: az, 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 az ott én is sikítottam. Tehát az egy az gyönyörű. Nagyon-nagyon gyönyörű. sok lét, nagyon-nagyon meta a poén. Az, az.
4: Okay. Hát igen. Yeah. Lori? Hú, hát az Edwoodról nem tudok nagyon sok mindent mondani. Kellemes volt, igazából ez maga módján szórakoztató. Meg meghozta a kedvemet, hogy megnézek pár eredeti nem. alkotást. Csak
0: de, de a 9-es terület, a világűrből magyar szinkronnal mi szink,
2: Jóisten! De mikor mikor, mikor Nem, az
0: Ennek van egy külön poénja, hogy ott úgy csinálták a magyar szinkront, hogy nem színészeket hozott a magyar filmforgalmazó, hanem azt mondta a szinkronrendező, hogy az administratív munkatársak fogják leszinkronizálni, és egy taparító nő meg. <gül> adminisztrátorra, csinálja az egészet, és annyira jó, annyira beleillik. Ez,
1: ez legjobb szinkra ez a jó rendezői jó. döntés. Hát pár évet szerint, amikor megjelent Magyarországon blu ray vagy dvd akkor, mm, akkor Kétszer-hét körül ah, talán jaj, jaj, jaj. Jaj. Jaj, Jó, hát,
2: jó. Nem, azért kérdezem, tehát egy nyilván, hogyha, hogyha ez most így az elmúlt, nem tudom, hogy 20-30 évbe történt, akkor ez már egy olyan döntés volt, hogy oké okay, a, a világ legrosszabb filmjét, vagy, vagy az egyik legrosszabbat, hogy azért rumor se felejtsük el. Az, az hogyan lehet a, a kellő trash szinten tartani? Igen, most, ugye, ilyen, ilyen szempontból ez nem egy rossz döntés. De ezért kérdeztem, mert ha ezt mondjuk tényleg mitől 60 vagy 70-ben, azért, azért csinálták, mert, mert nem tudom én, költséghatékonyság és nem egy ilyen kvázi bűvészi ö, döntés volt, akkor az egy, ez egy elég Úristen.
1: A roomba ki lenne a szinkronhangja a Tommy Visónak? Én a Gallamiklós esetleg <gül> ajánlanám, vagy hogy róbert et esetleg.
0: Nagy Fernúr. <gül>
2: Hát, ugye, Pista bácsi a <gül> 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 ö, Jó, nem
4: tudom, ki beszélt. Ja, Lóri. Én, de nagyon sok minden nem tudok hozzáfűzni az edwood uh-huh. Jó. Hát, Oké, okay, tehát ez egy kelemes volt.
1: Oké, okay, felírtam pedig valamit. Ja igen, hogy, hogy hallgattam egy remek podcastot az elmúlt időszakban, nem tudom, hallottál róla Ákos popkultúra, <gül> és, <gül> és ez, ez, ez a film jutott kicsit eszembe. <gül> De
2: az, is, az, a baj, az a baj, hogy amíg az Ákos nem hajlandó részt venni a Westworld addig nem promózzuk az ő ilyen side, side project uh, izéit.
0: Ez még nincs benne a szerződésemben.
2: Yes, my, de ez,
4: de, de nem ezt már <gül> ja, uh, beleírtam.
2: Egy
4: oldalról módosítható egyébként, ezt <gül> nem olvasta,
2: <mondotta>, de <gül> Igen, az, az aláírásom.
4: <gül> ezt sajnos meg ki
2: kell vágni az adásból, de, de folytasod. Én
1: felül tudok emelkedni ezeken a kicsinyes dolgokon. Én... Én ennek ellenére promozom Ákosnak a munkáját, hogy ő Én szalik a
2: Legyen mindenki, aki hallgatja Westworld az az felmenni Ákos tűtterére, és hashtag Ákos én, én csin- üzeneteket hagyni neki napi gyakorisággal.
4: Én, én csak most belegondolva azért, azért vagyok egy kicsit dős a, Gás- a Gáspára, az, az Ákosra, <gül> Arra is, mert... Miért? <gül> a Gáspára is, de az, az, az már... De az, az már két... a, van. <gül> Az Ákosra azért vagyok egy kicsit dühös, mert uh, a popkultúrában egyből sikerült a is itt leszerveznie, de bezzeg a VLF-be. <gül> Hát, az úgy volt. Hát. Hát, kaphatod, tehát valójában te nem akartad, hogy oda jöjjön.
0: Nekem több pénzem van, mint a Tunápnak, csak ennyi. Nem? De úgyis. Még mérdítanak, aki komolyan veszik. Tudnának, mert
1: nincs is pénze, <kül> semmi. Mikor miről szól ez az adás? Pétria támogató. <gül> arról,
2: hogy hány, hány fake accountot tudtuk létrehozni? Ja, ja. Igen. megszavazni valamit, amit forgattuk ami a pénzt. Kicsit, kicsit, kicsit,
1: ha, most, igen. Nullát. Na minden, szóval hallottam egy tök jó interjút Madalász Istével, itt volt egy vágás, egy, egy, egy podcastben, <kül> amiben ugye arról beszélt, hogy, a, hogy őt az csapta földhöz igazából, de javítson ki valaki, hogyha tévednék, hogy hogy az volt a szomorú, hogy maga a filmkészítés során kb. 20% az, ami ami őt igazán érdeklés, ami arról szó, hogy akkor a filmet megcsináljuk. És a maradék 80% pedig bürokrácia, küzdelem, pénzszerzés, kompromisszumok, és szerintem az Edward ezt tök jól ábrázolta, hogy, hogy ő akkor volt igazán boldog, és akkor volt igazán elemében, amikor forgathat. Jó lehet, hogy éppen levállalta a színész a fél díszletet, és egyszer veszük fel, mert jó az úgy, de attól még, attól még ő ez, ezekre a pillanatokére és, és erre született, és az összes többi szarakodás, hogy akkor most melyik baptista egyháztól szerez pénzt, vagy melyik húsvel dolgozó üzemből, üzemből az ugye, a, a, ami az életének a mondjuk 90%-át kiteszi, és, és hát igen, ez, ez szomorú, amikor egy alkotó mondjuk nem, nem áll be a sorba is, nem áll be, mit tudom én, tévésorozat epizódokat rendezni, vagy reklámokat rendezni, hanem próbálja a saját maga nótáját fújni, és a saját maga által írt, vagy akár az ő fejéből kipattant fordhatókönyveket megvalósítani, sokkal nehezebb dolga van, és mondom, az edúl jutott eszembe a podcast kapcsán, aminek ugye most már nem mondjuk ki többet a nevét. Ez
0: még melyik, po- melyik podcastnek van? A, ez
1: az Indexnek volt egy interjúja
2: Lassist, az IGN-es podcast-el. Igen.
4: igen. <laughs> Egyébként folytatva András, kon... rá... András gondolatmenetét szerintem ez így ö, teljesen normális. Tehát, hogyha most veszem, a, veszem a, az én tapasztalataimat a, a zenekarozással, hát én például a dalszerzését szerettem a legjobban. De általában a dalszerzés rész az ugyanúgy egy alacsony százaléka volt a munkásságunknak. És hát ez, ez egy ilyen történet. Tehát, hogyha most mondjuk veszem azt, hogy valaki, valaki megmondjuk, azért van oda, hogy... De tök mindegy, mondhatunk más részt is, de maradhatunk a dalszerzésnél is. De egy csomó részben unalmas dolgokat csinálsz, mondjuk gyakorolsz, hogy aztán tudjál inspirálódni, és így tovább, és így tovább. <kül> és... Egy csomó olyan része van egy, egy, egy ilyen művészeti pályának, ami nem feltétlenül arról szól, hogy ez izgalmas, és akkor én még nem is csináltam mindent. Tehát, hogyha én például veszem azt a, do, azt a dolgokat, amit én tudok a dobolást, akkor csomó olyan dolgot, ami, ami ilyen irgalmatlanul száraz tudás szerintem, azt nem is tudok egyáltalán például, hogy... Ö, ö, tehát, hogy hogy, hogy, hogy
2: kell négy egyedre dobolni, ha?
4: Nem, hanem hogy hogyan tud.
2: Hogy Vagy
4: hogy, 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 hogy hogyan tudsz eljutni oda, hogy legyen egy saját hangzásod, melyik uh, fának milyen hangzása van, milyen, b- milyen bőrt szeretné használni, hogyan hangolsz, milyen mikrofonjaid lesznek, és így tovább, és itt tovább, mert hát ez én mind hülye vagyok, mert nem foglalkoztam még vele. De ugye ez is mind a rész. Szerint
2: az a lényeg, hogy, hogy pentatonba kell maradni, mert akkor, akkor nem számítanak a fák. Jó. <gül> ez egy... Andrés nem mondta műjességet, ugye?
1: Nem. Éppen egy pilóta kekszet rágok, és nem figyelek. Annyira hangos a rágom, hogy nem hallom, hogy mit beszél.
2: Jó, most nem? Most így egy kicsit, kicsit így, így újra, úgy éreztem, hogy 18-ra húztam lapot egy ilyen jó. nagyon zenei, nagyon mély poénnal, ami lehet, hogy egyáltalán nem ilyen. És egyáltalán nincs értelme, de most megnyugodtam, hogy jó. Megérte a szófis orrája járni Igen. 25 évvel ezelőtt. <gül> hát csak 20.
4: Szóval egy szóval minden, minden ilyen terület szerintem elég sokrétű, és egy csomó olyan részével fogsz találkozni, ami nem feltétlenül annyira érdekel, de ahhoz, hogy hm. működjön és tudja csinálni, az azzal is foglalkozni kell.
1: De mondjuk tök kíváncsi vagyok, hogy például egy író az erre mit mond, mert például tehát az íráshoz nem, nem kell semmi, csak legalább egy kéz, Mm. meg egy papírtól, vagy egy számítógép, tehát hogy azért az pont más, mint egy filmkészítés, mert ahhoz, hogy egy film elkészüljön, rengeteg pénz kell, rengeteg ember, és, és rengeteg idő és energia, míg, egy, míg te egy írónak, nem kell más, csak, 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 csak ő, ő maga. És hogy ő, ő, vagy lehet, hogy ez egy... Jó, most nyilván most nem arról beszéljek, hogy kiadják a könyvet, de hogy maga elkészüljön a mű. Tehát azért az, az egy... Hát most
4: átevickéljünk át, át az adaptációra egy, egy gyönyörű átvezetővel, azt mondod? <laughs> <gül>
2: <gül> én, én, én azt gondolom, egyébként, bocs, tehát, hogy, hogy most én gondolom, irodalomról, tehát, hogy, hogy nem tudom, egy regényről, Igen. vagy ilyesmiről van szó, azért, azért, amennyire én tudom, bár én vagyok azért van nagyon járatos, de, de hogy azért ott is az, hogy jó, persze, te megész egy ami, amit persze meg tudsz írni, és ahhoz tényleg nem, kell másikat a fejed, meg egy, meg egy uh, tudom én, írógépet akarok mondani, de nem, vört, de, de, hogy mondjuk, azt meg is akarod jelentetni, akkor azért már ott, ott uh, biztos, hogy le kell futni egy csomó kört kiadóval, szerkesztővel, hogy nézzen ki, szerinte ez jó, szerinte az nem jó, hosszabb legyen, rövidebb legyen, azért, meg, meg ott is biztos benne van azért a magának, az írónak is az a, az a nem tudom én, befejezhetetlen állapota, hogy jár, ó, de ez, ez nem annyira tetszik, akkor ez kicsit átírom, meg mi lenne, ha ez mégse így lenne, hanem mégis inkább úgy,
1: Hát igen, itt az arányok, szerintem, amit tök más, tehát tényleg egy filmben, ha Madarász is hiszünk abban a remek akkor tényleg körülbelül 20% a, a egy film elkészülése alatt az, amik ő filmet készít, és szerintem ezért egy írónak, bár nem vagyok író, de úgy képzelem hogy azért 50-60 legalább, tehát hogy, hogy, hogy tényleg más, mert mindannyian, nagyon nem mindannyian, de voltunk már forgatáson, meg tudjuk, hogy nagyjából hogy készül egy film, és ott folyamatos kompromisszumokról szól, időhiányról, pénzhiányról, Míg az író szerintem pont talán saját magának így a legnagyobb ellenség, hogy motiválja magát, hogy már pedig ma azért is leírok nem tudom hány oldalt, meg azért is folytatom. Ugye két módszer van, az egyik a Stephen King féle módszer, aki, mint tudom, 16 évesen kitalálta, hogy ő minden nap ír 10 oldalt legalább. Tök mindegy, hogy, hogy a, az anyja halt meg, tök mindegy, hogy karácsony van, tök mindegy, hogy, hogy éppen a intenzív osztályon fekszik, de minden nap kell írni a 10 oldalt. És neki ez bevált. A másik módszer az Ernest Hemingway módszere, aki odarakott egy egy literes vodkát az írógép mellé, vagy a, a papír mellé, és azt mondta, hogy részegen írjál, és józanú pedig szerkesz. És ez is bevált neki. Úgyhogy... Ja.
2: És aztán van a George L. R. Martin iskola, hogy húsz évig nem ír semmit, <gül> <Igen>. <gül> aztán véletlenül kiadsz egy fejezetet, aztán meg egy húsz évig nem csinál semmit, és neki
1: megőrül. <gül> Még egyiket azt kérdezném tőletek, aztán tovább léphetünk, csak pont mostanában láttam, hogy Akira Kuroszava rövid interjú részletet, amiben arról beszélt, hogy megkérdezték tőle, hogy mi kell ahhoz, hogy valaki jó rendező legyen, vagy jó alkotó. És ő azt mondta, hogy, hogy rengeteget kell olvasnod. És azért, mert... Az alkotás, az nem úgy működik, hogy te így a semmiből alkotsz valamit, hanem azok uh, impulzusok alapján jönnek létre, hogy imitáció alapján, tehát hogy nem feltétlenül tudatosan, de ahhoz, hogy mondjuk a, a, mit tudom én a, most nem tudok példát mondani, de ahhoz, hogy egy film elkészüljön, ahhoz azt az alkotót inspirálni kellett egy csomó más művészeti ágnak, vagy csomó más alkotásnak, még hogyha nem is tudatosan, de hogy egy afféle imitáció létrejön, és a saját képére formálja a dolgot. Tehát, hogy én ebben egyetértek, hogy nincs olyan, hogy leül a Christopher Nolan és hogy a nulláról megírja az eredetet, vagy leülnek a Wachowski-nővérek is nulláról megírják a matrix hanem igenis ott kellett legyen mindegyiknél, az összes létező filmnél valamiféle inspiráció, ami alapján az megszületett.
4: Hát egyébként a, a Tart egyszer azt mondta, hogy ő többet tanult a zenéből a filmkészítésről, mint a filmek nézése hmm. által. Jó. Tehát, hogy azáltal, hogy hogyan épül fel erre gondolt egy, egy zenei mű.
3: Uh-huh.
4: Érted? Tehát, hogy, hogy azok, azoknak a, a részei... Nem, nem, nem tudom kifejezni magam normálisan. De értitek, hogy miről beszélek? Nem. Kinyosan? De... Nem baj. Az azt... én nem értek a
0: zenéhez, de...
3: Én... Jó, hát... Hány fűződés adás, adás élek, Hát, jó, akkor...
4: Most... Nehéz ilyet mondani, de de mondjuk hát valami, hát mondjuk én nekem az egyik kedvenc ilyen komoly zenei darabom az a Dvorzsáknak az Újvilág szinfóniája, és igazából bármelyik tétel nagyon jó, a negyedik az én kedvencem, de ott is inkább csak az eleje, de lényegtelen, hogyha belehallgattok mondjuk egy tételbe, ahogy, ahogy épp, épül az egész, annak egy idő után, ha eleget hallgatod, érzed, hogy annak vannak részei. Itt most be, ö, bevezetnek egy dallamot, amit aztán szépen építgetnek, és aztán az a dallam kiteljesedik, is aztán mondjuk elengedési. Tehát a struktúrákról beszélek, hogy hogyan épül fel ö, valami, ami benned hatást ö, kelt. Ugye ezt a zenében nagyon jól lehet nyomon követni, mert viszonylag egyszerűek maguk az eszközök, ahogyan ez történik, vagy, vagy már nagyon uh, ki, 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 na, kikristályosodott a, a, az a módszer, hogyan el lehet érni hatást, bármit, szomorút, vidámad, bármit, de hogy a hatást hogyan tudod elérni. És, uh, és ezeket az eszközöket jó ellesni, és, és erre például tök érdekes, hogy a Torbill azt mondta, hogy, hogy ő ezt a, a zenében találta meg, hogy, 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 hogy hogyan tud inspirálódni és eszközöket ö, ö, megismerni ahhoz, hogy ő azt ö, a saját művészetében be, be tudja építeni.
0: Tehát ez olyan, mint a karatekölyökben, amikor Miyagi a festésen keresztül tanítja meg a karatekölyököt arra, hogy hogyan is kell karatézni. De ez most viccen kívül, tehát ö, ez tök érdekes, hogy ö, vannak különböző módszerek minden egyes ö, művészetben, szakmában, harcjusban, akármi, ami alapján el lehet sajátítani azt a bizonyos dolgot. És tehát az a jó, hogy minden ember más. Tehát Tarbélát, akkor a, úgymond a zene építette fel, mint filmrendezőt. De lehet, hogy a Gáspárt meg a Ready Player vannak a nézése. Ez
1: Építette le, inkább.
2: Akkor az a baj, hogy én nagyon szeretem a karate kölyköt, és láttam nagyon sokszor gyerekként, úgyhogy pontosan annak megfelelően tudlak popfán vágni, hogy a beszél.
1: Ez az szak. Hihezetlen. Mindenre ez a válasz. Meg mondok egy olyat, hogy én többször láttam a Ready Player One, mint a karate kölyköt, mert azt nullaszor láttam. De láttam az új jacky es változatot. És azért és szerintem az egy tök jó film. Az tök jó.
2: Nem Ez nem van, az teljesen jó, de azért...
1: És szerintem jobb, mint a régi, amit nem láttam. <síns> szerintem a jackie Chan jobb színész. Jobban ért tudja. Ja, hát szerintem hihetőbb, amikor harcol a gyerekekkel, mert láttam eltett, mint a 80 éves pet Morita szegény. Tehát ott a jackie chen azért jobb. Hát,
2: Hihetőbb, hogy egy japán egy japán harcművészetet, mint
1: egy hongkongi, de... De ott kung úgy, de nem a Ó,
2: De a címe mégis
1: karatekin. Jó, de a Ilyen, persze, mert a stúdió, de tegál' kung-fú
2: Burkott rasszizmus, ez ma már nem menne, hát úgy érzem, ez a film, Cseki Channa, kung hogy karatekin. Vagy úgy gondolták, hogy ezt ellen viszont, hogy fekete a gyerek. Sikor,
0: amit... Én gáspár. Hát nem, 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 de hát nincs tényleg, tehát ilyen, ilyen Hollywoodi,
2: valak, Hollywoodi, Hollywoodi rasszista mérlek, hogy igen, de, de, a, 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 a japán, de. meg a kínai, meg a kung fu, meg a kölete az tök mindegy, de helyette behozunk egy, egy afroamerikait, és akkor egy egálva vagyunk.
3: Igen.
0: Hát, Will visz volt a
1: Igen, így van. De amúgy ez tényleg jó film, ajánljuk. Nem annyira jó, mint a most a miről beszéltünk már. Mire beszél? Ed Wood? Ja, igen, ez kuralék volt. Kicsit, kicsit elganyarodtunk a karatekajok, ami nem is nem hanem kunkfukayok, mindegy. Uh, jó, tehát Ed Wood, nagyon ajánljuk, készült is belőle a tévésorozat, amikor már meghalt, az volt a Deadwood.
0: Uh, ez... ez
1: hirtelen Ki Igen, ez így a semmivel, csak egy gyomorosként, nem volt annyira felépítve. Gáspán nem is nem az az
2: Figyelj, tehát, hogy de én, én ezekről azt mondom, hogy, hogy tehát az eddigiek is annyira szorok voltak, hogy igazából ez se volt rosszabb, mert már Na. nincs rájabb.
1: Jó, oké.
4: Okay. <gül> Lassan immunis lesz elgáls fel. Igen. Úgyhogy
1: növelni kell az alagot, mint a drogosoknál. <gül>
4: <gül>
2: Akkor lehet, hogy inkább azt lesz, hogy elvonó, és akkor, akkor nem mondasz a következő
4: három évben szarztó viccek. Sze- szerintem egyébként az, az lesz idén a karácsony ajándékhoz, hogy az összes eddigi szó kigyűjtjük, leírjuk egy könyvbe, és azt kapod ajándékba.
2: Az nagyon jó, ha könyvet csináljátok, mert azt azzal a ki lehet baszni az ablakon.
4: De az, ez olyan lesz, mint a Harry Potterben a levél, a, a Roxforti behívó, hogy így <gül> mindig ilyen baglyok behozzák neked. <gül> Vagy ez,
1: Kászló, vagy ezt vászolod, hogy, hogy minden nap meg kell nézni a Ready Player One-t. <gül> Dönts!
2: De miért vagyok ilyen helyzetben? Tehát, Mert azért... Így
1: alakult az életed, te <gül> <de> vezeted minden.
2: <gül> Jó, akkor én meg azt mondom erre, hogy Ákosnak meg minden nap meg kell nézni a teljes Twilight és teljes szürke franchise-okat.
0: Hát, ha ez az a, az ára, lőnök, a, meg a, a van, mindig meg <gül>
2: De én még mindig jobban ki fog kérni, mert nekem két órányi moslékot kell
4: megnézni, nekem meg kiláncet, vagy tized. Nekem is csak két órányi moslékot.
0: Mm-hmm. Tehát én járok a legszorabbul, ami te is jobb és, és
4: nekem semmit jó
0: nem
2: nincs. Hát
4: no,
2: de, de hogy nem. Te, te neked az, az, az autót kell fényezni meg, meg kerítést kell festeni.
4: De várjál, az, a, az András nem kapott semmi büntetést. De, de most, most mondom, mondom aki hogy... lesz a filmben, vagy van, amit
0: Hát a legmélyebb pont azért Ugh.
2: Ah. Köszönöm, Ákos Teát, András, a legmélyebb pont. Kirázott a hideg, mondjuk. árul megnézni. Na, most, De... egy, most egy igazságot tettünk. Jó, okay. vár,
4: hát, hát akkor a, a legmélyebb pont rendezője egyleg az Edwardi magasságokat megütötte?
1: Hát bőven, mert az Edwood legalább szórakoztató szarokat csinál. A legmélyebb pont pedig legszélsebben pofáhánynád. Na, a legmélybont ez. Ha már
0: filmkészítés az szerintem pont a rossz fajta filmkészítés, ami a legmér pontban van. Igen, ez öldleszopás két óra. Az öldeszopás, amikor szerelmes a gyöngadva, és igen. arról hogy az, hogy te milyen fasz
1: vagy. Emlékszel, a Ákos az egyik első képkockára a filmből, amikor a kutya odaszolik a, a vásom is így. Jó, Gyenéli jól mondta, hogy igen, erre szállíthatsz a következő két órába. köszönjük.
0: Hát igen, a filmeknél az első snit, meg az utolsó snit
1: a legfontosabb. Így van, így van, így van. Na jó, ö, legyen úgy, ahogy a Lóri akarja, tehát hogy akkor, ahogy beszéltünk itt a, az önalkotásról, akkor beszéljünk arról, hogy milyen az, más művét kell adaptálni. Adaptáció című ö, ö, filmről beszéljünk egy picit, ami ami 2003-as, és az a fontos, hogy Charlie Kaufman volt a forróltókönyvíró, Spike Jones a rendező, és ők korábban a John Malkovich menet című örökbecsű klasszikust hozták össze, ami az minden egyik legfurcsább filmje egyébként, nem tudom, azt így láttátok? Imáltam. Nagyon jó. Mindenki látta. Én még nem. Gáspán nem látta. Ja, akkor azonnal nézd meg, mert kurva jó. És hát... Okay, akkor megyek, sziasztok. <hazt> <tört>. <hazt> <hazt> És a Nolan megrendezi a John Malkovich Tenet című fiamet. <hazt> <hazt> Haladjunk.
2: <hazt> az van, hogy, hogy amikor itt beszéltünk az írói dolgokra most, hogy meg könyvformában ezt ki ez adni. Tehát, hogy ez a, ez a, ez a negyedik is tanulás, mivel, hogy Tök mindegy, mi eszembe, szembe, azt kijön a számon. És Így, teljesen mindegy, önkontroll nincs, Honnan tudod, ellenőrzés nincs.
1: Ez, ez, ez az, ami jó. <gül> Teh, ez az, az, ez az <gül> Akkor, a szerkesztett változat.
2: <gül> ez az, az még nagyobb probléma, hogyha Jaj. ez már a szerkesztett változat. Jó, fia, én Na, vagyok a,
1: a szóviceket vúdja, tehát legalább van egy ember, aki nevet rajta, és én annak készítem. Hmm.
0: Okay. Jó, de a Gáspár adaptálja a te élet, annak az lesz a cím, hogy adaptáció rossz.
1: <gül> Mi? Mi ez? Az nem... adaptáció rossz.
4: É, ne!
1: Úgy, jó, én... ú, ez, ez rosszabb volt, ez sokkal rosszabb, én rosszabb én, volt, én, mint amit reméltem. én mondtam. Nem adaptáció <gül> jó, nem adaptáció oh, rossz. Na, ez, ez a ovoda. Jó, tehát amit én mondtam, az legalább <gül> <nagycsoport. Nem>
3: mondod?
2: volt. <gül> Most az a baj, hogy igaza van.
1: Köszi Ákos, hogy megmentetted a fejem a Giottintól, és inkább te feküdtél be alá. Nem visok a popkultúrát. Micsodát! Ez sajnos hogy ki volt sípolva, nem hallottuk. úgyhogy
3: Jaj,
2: pont pont alat a Igen. igen nem ment az. az szépen, van, hey.
1: Na jó, tehát adaptáció jó. Ami az egyik legmetább, szerintem a legmetább film, amit életemben láttam mondjatok ennél metábat, mert szerintem nincsen. Tehát már az, hogy Charlie Kaufman, aki való életben létező forradókönyvíró, önmagáról ír egy filmet, ahogy azt a feladatot kell megvalósítania, hogy a Susan Orlin, aki egy valójában élő nőnek, a regényét kell adaptálnia. És akkor ez még semmi, mert ezt még behozza akkor a John Malkovich menetet, tehát hogy ez a, ugye ez a valóságban, hogy akkor tényleg ő, ő írta ezt a filmet, és ugye meg is jelennek karakterek a, a filmnek a forratásáról. és ahogy aztán a film elkezd önmagáról szólni, hogy akkor megírta a saját filmjét. Nagyon nehéz elmondani ennek a filmnek a történetét, szerintem nem is, nem is szenvedek tovább. Az a lényeg, hogy ennek ellenére szerintem borzasztóan szórakoztató a mű. Nem tudom egyébként, hogy mennyire érthető, majd ezt válaszoljátok meg. Én nyilván értettem, el láttam a, a John Malkovich menetet, megismertem a elkészítési körülményeket, de ez szerintem egy átlagnézőnek már azért sok. Tehát egy átlagnéző ebből szerintem tényleg nem biztos, hogy, hogy felfogja, hogy miről szól, mennyire meta az egész, mennyire önironikus. Tehát ugye a filmnek az első a pár jelenetében ugye elmondja a Csáli Kaufman a producernek, hogy ő nem akar egy olyan filmet írni, aminek az a vége, hogy drogoznak, hogy bűn van, hogy akció, hogy előkerül egy fegyver, autós üldözés, életigasságok, ezt így elsorolja, és az adaptáció színű filmnek a vége pont ez. Tehát pontosan ez történik, hogy elkezdenek drogozni ugye ezt az orhidát, azt azt, azt azt hívják fel, hogy akkor üldözi őket autós a Meryl Street, meg a Chris Cooper, akkor lövöldöznek rájuk, és elmondják a nagy életigasságot, hogy. hogy, hogy Na, felírtam, de ja igen, hogy az vagy, akit szeretsz, nem az, aki téged szeret. És zseniális. És e- ezen kívül még számtalan egyéb ilyen önúttaláson a filmben. Nikolász Kész szerintem sose volt ennyire jó, vagy nagyon ritkán volt ennyire jó. Aha. Talán a vikörbenbe nyújtott nyújtotta ennél jobban a <gül> <gül> és, és ez egy fantasztikus film. Azért tetszett jobban az Ed Wood, mert, mert nem tudom, itt szerintem a végén kicsit már túlságosan belebonyolodott a film önmagába, és, és a végesen annyira erős, mint lehetne, de hát ezt is mondhatjuk, hogy direkt ez volt a cél. Mindegy, ez egy ilyen 10 per 9-es film számomra, hogy ilyen filmbúzisan fogalmazzak.
2: Nekem kedvencpoérom a is, kedvenc amikor megjelenik a nagy a forgatókönyvíró mester, mm. aki, aki elmagyarázza, hogy, hogy nem, nem szabad uh, olyan Deus Ex Machina karaktert berakni a, a, a sztoriba, aki hirtelen megjelenik a semmiből, és elmagyaráz mindent, uh, majd, majd ő elmagyaráz mindent <tosz> önmagában. Uh, azt gondolom, hogy ez, ez egyébként egy kompaktabban ugyanaz az, ami csak ami az egész film, tehát amit elmond, az hogy a legelején elmondja a Charlie Kaufman, hogy, hogy milyen filmet nem akar írni, és aztán mm. ugye az adaptáció az pontosan ugyan. Ez ugye nyilván, ugyan ez a poén, csak egy so- sokkal kisebb lefutási idő alatt. De, de azt, azt én is aláírom, hogy ezért szerintem ez, ez már egyrészt uh, nem árt ismerni, vagy érteni azt, hogy a Charlie Kaufmann az kicsoda, meg mit csinált eddig, meg, meg úgy egyáltalán szerintem az ember nem kapja el az első pillanatban, hogy itt mennyire metodókról van szó, és mennyire önmagáról, és a... És, saját munkájáról, és egyébként erről a filmről is szól ez a film, az az egy büdös munkat nem fog ebből érteni. De ha ha ez ez, ez így megvan, és elkap és és érted a a poénokat, akkor meg meg egy (tos) eszméletlen csavarásokkal, meg eszméletlen rétegekkel megért filmről van szó. Jogos az, hogy azért a végén már lehet, hogy egy egy-két uh, réteggel több akar lenni, mint amit még így elbírna a dolog, de, de én ezt a megőrülés részét is bírtam, hogy amikor már tényleg megír, tehát, hogy lejátszódik valami jelenet a filmbe, aztán az megírja a filmbe, és aztán tehát, tehát ilyen, á, úristen, és aztán megírja azt, amikor meg, tehát, így, Jézusom, így nézel, hogy mi a faszom történik, de, de hogy közben meg követhet ő, vagy hát így érted, hogy mi van meg, meg azt gyanítom, hogy, hogy nem ló ki semmi, tehát hogyha leülnénk és, és részletesen elemeznék, hogy mi micsoda akkor, akkor összeállna az egész úgyhogy emiatt én de nekem, nekem ez se volt nagyon elviselhetetlenül sok mert szerintem még pont, pont az a sok volt, ami még nem sok
1: ennek a mondatnak volt értelme miatt lemerül a laptopom átadom a szót Ákos vagy Lóri, mesélhetek, milyen élmény volt átélni ezt?
4: Mondja Ákos.
1: Mondjam. Uh, én is lakozom, ahhoz, hogy kb.
0: egyetértek vedetek, mert ez a film a metáknak a metá- metája, és szerintem már annyira meta, hogy néha ez szerintem élvezhetetlen. Vagy nem, nem, film fogalmazok, mert ez egy zseniális film, de amit ti az előbb, hogy az utolsó felére már nagyon fárasztóvá válik. Az, az nálam is úgy van, hogy így annyira belebonyolódik ebbe az egész meta szintbe, hogy, hogy nehéz fenntartani az érdeklődés, miközben akkor is zseniális, csak lehet úgy tényleg megnézni, hogy így darab, darabonként és kielemezni, hogy mi van éppen a képernyőn. Nem, ezt, ilyen fordító szerintem sose írtak, és azóta sem fognak, mert ez nem volt magyar. Nem mindegy, a lényeg, hogy sose fognak ilyen forrató könyvet írni, mert ez nem, nem is tudom, hogy születhetett meg a Kaufman agyába, hiszen tehát, belegondol az ember ebbe az egész uh, alaptézisbe, az már szerintem egy zseniális dolog, és közben azért jócskán kritizálja is önmagát, és a, az egész szakmát, és mindenkit maga körül, tehát valahogy annyira egyben van ez az egész mondani való, meg ahova kifut, mert én, amikor forgatókönyveket írtam írók, akkor mindig azt érzem, amik a filmben vannak, és annyira együtt tudok vele lélegezni, pedig én csak egy ilyen kis senki vagyok, de szerintem még a legnagyobb írók is ezzel küzdenek, hogy, hogy, hogy így a saját magunkkal való küzdelem, hogy egyik felünk ösztönösen akar írni, a másik felünk meg ö, másik felünkből ott van a, a Sitfield könyvekben olvasott, meg a Mackie könyvekben olvasott forgatók, egy szabály, de a másik fel azt mondja, hogy nem, nem fel kell rúgni. és ezt én is megértem, és azért és mert két Nikolász kégy van, akik ezt gondolják konkrétan, hogy az egyik fél az ilyen, a másik fél az olyan, ö, és nem ad a film választ arra, hogy mi a jó, és a, ez a film a jó, amit csinált Kaufman, de ez mindvégig úgy, hogy tényleg e, amit látunk Nicolas Cage által a filmben, az, az a Kaufman, a, miközben ezt a filmet írja. <gül> és ez a liesztő. Uh, zseniális az, az egész. Meg a, a Robert nekinek a, a szövege, hogy a, a, a narráció az a köcsögöknek valahogy nem tudom, mit mond, de hogy <gül> és közben meg ezt a filmet narrálják.
1: Uh, ennek és ugye a végén engem, kell, hogyha ez a nézőket, tehát az utolsó felvonás. Í- esetben, í- jó?
0: Igen, igen, igen. Tehát ezek az és amit a, a, a Donald képvisel ebben a filmben, a, aki elment egy kurzusra, és megtanulta, hogy hogyan, milyen szabályok vannak a forgatókönnyvírásban, és utána megír egy ilyen trillert, aminek a a egy ló, meg egy motor üldözi egymást, és ugye a természet, meg a a gépek harca annyira tipikus, és annyira hollywoodi filozófiája van a Donárdnak, hogy ő benne ott van az összes ilyen tipikus hollywoodi forhatókönyvvírólás. Robert Orci meg nem tudom, alkotótársának most a nevét.
1: Alex Kurtzman.
0: Alex Kurtzman, igen. Tehát ezek a...
1: Pff,
0: viktig, a halli, igen, tehát ezek a igazi LGP-esített egy fantasztikus mennyi vetülete van ennek a filmnek, és uh, a, meg, ha kikéne elmenni, valakit a Chris Cooper, mm. aki szerintem tőle nem megszokott szerepet játszik, ami nagyon jól állít neki, hogy kicsit kilépett a konfortzónájából, és egy, egy elég uh, nyers figurát, egy, mondhatni, egy ilyen túljátszott figurát játszik, és nagyon jól állt neki. Uh, az, egész, az egész fantasztikus. Meg azt is kikelem elni, hogy nem csak azok nem tudják, hogy ez a film konkrétan kitaláció, vagy a Donald Kaufman kitaláció, mert ugye, a, ha jól tudom, az Oscar díjra is úgy jelölték ezt a filmet, hogy Charlie és Donát Kaufman forgatókönyve alapján jelölték azt. Mm.
1: Szerintem <laughs> az szó. poén volt, vagy hát, én, én azt poén. szeretném hinni, hogy azért nyilván én tudták, csak belementek a poénba, mint hinni. amikor a Robert Downey Jr.-t jelölték a trópusi viharért, tehát nyilván ja, ja, ja. semmi értelme, de hogy közben az tök poén volt. Mm-hmm. Szóval ez egy gyennyes
0: zsenésfilm, ami, ami ez jól le kell ülni, és uh, jól oda kell figyelni rá. De és hogy nem ajánlanám én mindenkinek.
1: Abszolút nem, de közül meg azért nem egy nehéz film, de tök szórakoztató. É. Tehát valahogy, valahogy nézeti magát, mert, mert vicces nézni a az, az szerencsétlenkedését a, a Nikolász Késnek tényleg, amikor, hogy mennyire dagadt, meg mennyire izzad, meg hogy mennyire nem tud mit kezdeni magával, amikor zseniális ez a kis apró ilyen, tök... Kis jelenet, amikor ugye elmen New Yorkba, hogy találkozzon a, a Susan Ordinerrel, és ő beszámelni a liftbe, és akkor itt áll a háttérben, és így. Egy ennyit csinál, és ilyen síri be mennek tovább. És kurva, kurva jó van és ebben a Nikolászké, hogy a filmből, zseniális, meg a kínos vigyorgása. Csak az a baj, hogy ő később azt hogy ezt komolyan gondolta. Tehát a veszélyes bankok, meg mondom a képlet, meg ezekben a filméből, hogy őt komolynak akar látszani, és ugyanilyen balfasz. Tehát hogy az a probléma. De, de tényleg nagyon jó, és szórakoztató a film. Nyilván néha kicsit belebonyolódik, de hogy miközben nézed, igazából érted, hogy mi történik. Mert, mert végig konzisztensen őrült a film. Tehát az elején felállítja ezt a, hogy 4 milliárd évvel korábban játszódik, hogy akkor a, hogy, hogy keletkezett a föld, végigmegyünk az evolúción, és elfogadott, hogy igen, ez egy őrült film, és utána már nem nincs meglepetés, mert végig hozza a szintet.
2: Meg én, én azt gondolom, hogy az az ad egyébként nézőként kvázi egy ilyen nem tudom, fura érzetet, hogy hogy még ha mondjuk adott pillanatban nem is tudta teljes mértékben összefoglalni, vagy elmondani, hogy mi történik, de az van, hogy vagy legalábbis bennem az volt, hogy, hogy azt érzem, hogy aki ezt írta, az érti, és hogy ennek az egésznek van értelme, és, és össze van rakva. Lehet, hogy én mondjuk momentán éppen nem értem, lehet, hogy mondjuk öt percről megértem, vagy még 10 perc ezelőtt még értettem, de hogy, de hogy nem azért, mert ez egy katyvasz, vagy, mert ez egy, ez egy ö, ö, rosszul összerakott valami, mint ugye mondjuk csomó olyan nagy hollywoodi, nem tudom én, de, de tehát, hogy, 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 hogy itt az hogy hogy ez az összes meta réteg, meg kavarás, meg csavar, meg ez, ez, ez ki van találva és írva. és ezt szerintem érezhető mindig, hogy, hogy, hogy ha valami ilyen csűrcsavart, az, az annak a másik végén, aki ezt kitalálta, az érti-e, vagy azt se érti. És, és, és ezt szerintem érezhetően mondom nézőként is, és, és ez nekem olyan volt, hogy így, így, igen, ez ki van találva. Uh-huh. És, ja. és még ha mondom, ha nem is érted adott pillanatban, vagy nem is feltétlenül kapsz el mindent, akkor is azt érzed, hogy igen, ez egy, ez egy jól összerakott és jól megért. story.
1: Hát meg ugye Satt- a Charlie Kaufman is, tehát ő nem csak ilyen őrült filmeket írt, hanem ugye a makulátlan elmérök ragyogása, ami szintén azért egy elborult alapötlet, de az egy, az egy könnyen fogyasztható, nagyon jól megírt romantikus film. Tehát ő azért tudojat is, meg ugye a legutolsó munkája, amit nem látunk, és majd 2058 ban bemutatják valószínűleg a Chaos Walking című fantasztikus akciófilm, amiről is biztos sokat tud. Az hát a Tom Holland-féle fia, amit szerintem 2015-ben forradtak körülbelül, és azóta tologatják. Szegény, hát ilyen bérmunkákra kényszerül már. A legutóbbi filmje ez a Anomalisa volt, ezt nem láttam, de meg az is jó. Zseniális, stop motion. Az a stop uh-huh. motion vagy a sima animát? CGI.
0: Uh, stop motion. Mm-hmm. Stop motion.
1: Ja.
4: Lóri? Hát uh, nehéz erről a filmről beszélni, mert uh, sajnos nem írtam le a gondolataimat, és, uh, és nagyon nehéz összeszedni, hogy, hogy ez mi mindenről szól, de, de ez... Uh, ez egy nagyon-nagyon jó film, és, és borzasztóan emberi, ez nagyon tetszik benne. Miközben ugye van egy írói bravúra benne, amiről ugye beszéltetek, és több szempontból már meg is világítottátok, ugyanakkor, ugyanakkor ezt a karaktert, vagyis saját magát végtelen emberinek is ábrázolja, és uh, csodálatos, ahogy, ahogy szétszedi a, az énjeinek a, 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 az énjét két részre, akik viaskodnak egymással, hogy, hogy hogyan is írja meg ezt a művet. Uh, kifejezetten, kifejezetten jó az, hogy, az, hogy egy, ilyen, egy ilyen borzasztó... Uh, uh, Hát egy ilyen, egy ilyen óriási viszály az egész, mint, mint, egy, mint egy ilyen alkotási folyamat akár tud lenni, akár egy emberen belül, akár emberek között. És sem tudom, egy, egy borzasztóan, borzasztóan emberi, emberi mű, és ez, ez végtelenül tetszik nekem a, a záróképsor, az pedig kifejezetten kifezett telebilincselő volt. Ez a time-lapse, amikor ott a virágokkal. A... Igen. Az utcán? Igen. Hm. Igen. Igen. Ja, egyébként tekerd,
1: mondjad, bocsánat.
4: Szóval minden, minden mellett egyébként, ami ami fura, de uh... Ugye végig egy, egy, egy írásról, az íróról, meg az írásról szól a film, de, de közben <gül> így be, be, besúnyog a rendezés is azért bőven, tehát ez nagyon faszában meg is rendezve ez a film, csak ugye valamiért végig a, az írásról gondolkodunk közben, és, és mint hogyha nem is lenne, lehetne észrevenni, hogy milyen rovat jól van megrendezve.
1: Abszolút, szóval, meg Spike jones én azt szeretem, hogy, hogy ő is egy igazi kaméleon, mert simán megrendez egy ilyen őrült filmet, meg megrendezi a Hurt, ami egy gyönyörű romantikus film, meg megrendezi, hogy Christopher Walken uh, musicalben táncol, vagy egy videóklipben táncol, azt települ, repül, és úgy nézhet, hogy igen, ez teljesen legit, hogy Christopher Walken tud repülni, tehát ebben nincs semmilyen speciális effektus. Tehát, hogy uh, én azért bírom a Spike Jones-t. Mindig alkalmazkodik a, a, az alapanyaghoz.
4: Igen. És ez, na- ez nagy szó, mert, mert nagyon, nagyon nagyon jól passzolt minden ahhoz, hogy, hogy kiemelje magának az írásnak, is tehát a forgatókönyvnek a, a lényegi elemeit. Uh-huh. És mindemellett egy tényleg egy nagyon személyes műnek érződik, és ez jó, hogy ezt meg tudta tartani.
1: Ami, amit még behoznék, mint téma, aztán, ha nem... Akartokról beszélni, akkor nem kell, mert nyilván ebben neki nincs tapasztalatunk, de engem tökre érdekelt ez az adaptáció folyamata, amikor megszületik egy regény, amint annak az írója úgy hozott létre, hogy az a saját tényleg egy darabja, ő ismeri az összes karakterét, évekig benne volt, és, és kiadta magából, és ez az ő saját személyes ö, írói megnyilvánulása is kiadja, és hatalmas siker, és akkor ebből csinálnak egy filmet, és odaadják egy akárkinek, hogy akkor ezt írnek filmbe de hogy ő honnan tudná, hogy mit érzett az író, honnan tudná, hogy, hogy, hogy azokkal a karakterekkel igazából mit akart kezdeni, és ez egy tök érdekes, hogy hány ilyen valódi uh, forgatókönyvíró esetet át ugyanezen a krízisebb, mint a, mint, a, mint a Charlie Kaufman, vagy a fiktív Charlie Kaufman, hogy, hogy egyszerűen bérmunka, bérmunkát kell készíteni, bérmunkát kell kiadni a kezei közül, mert ő, őt amúgy rohadtul nem érdekelték eredetileg a virágok, meg ő a saját maga... Uh, életéről szeretne filmet készíteni, vagy saját maga élményei alapján, és akkor itt van ez az akármi, és akkor mit tud csinálni? Ugye, vagy akkor tényleg adaptálja, és akkor annyit csinál, mint Steve Crowes a Harry Potter egybe, hogy így Ctrl-C, Ctrl-V, és kihúzta az elbeszélő részeket, vagy pedig megváltoztatja az eredeti regénynek az üzenetét, mert ő, ő nem az, mert ő nem az eredeti író, hanem ő a saját maga világlátását szeretné filmen viszont látni, csak akkor meg az eredeti regénynek a rajongói lázadoznak, tehát hogy ez egy, tényleg egy elég hálátlan feladat, és igazából nem, nem biztos, hogy van rá jó megoldás. Nyilván az ilyen, ilyen nagy hollywoodi blockbustereknél elsősorban arra kell törekedni, hogy, hogy átültessék a könyvnek a, az eredeti üzenetét, karaktereit lehetőleg hitelesebben, de úgy, hogy filmként is működjön. Csak pont egy ilyen orhideától, vagy, vagy mi volt itt az eredeti mű? Ha. Tehát, hogy itt, itt ez nem arról van szó, hogy, mert itt nem egy, egy blogbászért akarnak csinálni, hanem, hanem, hanem egy hasonlóan mély elgondolkodtató alkotást.
4: E, igen. Igen,
0: és van, van az a pont, amikor annyira megváltoztatják egy műnek a lényegét, hogy letagadja, meg ideges lesz tőle a műnek az alkotója, a ragyogás, ami szerintem ennek pont. Meg van az a fajta is, ami a Ready Player
1: One, és most mondom, Uszály, ez hogy az ott az ugye éppen épp befort de még ezért ah!
0: tehát ott az Ernest Cline ott volt, mint forgatókönyvíró, de mellé felvettek még egy írót, és együtt írták meg a Ready Player Man-nak a forgatókönyvet, tehát még ez az esetőség is fennáll néha, hogy így bevonják az írói folyamatba a regényt alkotóját, és mm. uh, nyilván itt a stúdió nem mer ezzel kockáztatni, bár a Warner J.K. Rowlingot még két film után a szedte le a legendárs valami. Nem hát uh, pedig ott nyilvánvaló, hogy oda kéne egy fordott open Tehát vannak ezek a nyilvánvaló helyzetek, de gondolom az, hogy J.K. Rowling, az, az meg úgy nem egy könnyű robbanható név egy ilyen pozícióból
1: és ugye olyan is van egyébként, amikor az adaptáció az jobb, mint az eredeti, tehát például a Forrest Gump, ami szerintem a világ egyik legjobb filmje, fantasztikus a forradókönyve, az uh-huh. eredeti regény az elég szar, tehát én azt olvastam, és így kínos volt abszolút, és nem, nem hozta egyáltalán azt, ami, ami a filmről szól. És hogy ilyen szempontból meg uh-huh. nyilván ez a kisebb merítés, de azért arra is van példa. Abszolút.
4: Hát vagy, vagy amikor... Pontosan végig egy, egy ilyen adaptációs folyamatot, amikor beszélgettünk a trónok harcáról, mm. és az, az sem volt egy könnyű folyamat, és hát rengeteg, rengeteget beszéltünk is közben róla pont ilyen témával kapcsolatban, vagy ezzel a témával kapcsolatban.
3: Mm. Jó.
4: Hát
0: igen, ez meg a legkínosabb egyébként, amikor már még meg se született az adaptált mű, de már azt adaptálják, ami meg fog születni. Igen. Tehát ez, ez Igen. meg Igen. ilyen erősgéne egy adaptáció kettő, egy folytatás, ami erős, szóval Igen. ez egy külön killódás lehet a, a, a forradókönyvbíróknak, készítőknek, hogy ezzel hogy birkóznak meg, és és aztán az utoló életéről meg
1: még egy harmadik rész,
3: hogy a közösség nem
1: <gül> ne, Nem akarom látni az újabb Dumb és videókat Youtube-on, hogy 18 ok, amiért mindig is szarok voltak, mert ilyen szar, ide, borzal, borzalmakat én köszönöm, mert tovább haladtam az életemben, És megint dobálja fel a Youtube ezeket, és nem győzöm, nem érdekelre kattingatni Meg hogy a Lázsidáj nem, Cinematic Failure, meg ilyenek még mindig jönnek fel. Hát így is van, én hát, már tudom. Nem?
3: Ez... <gül> nem, nem,
1: nem teljesen az. Hát nem mondjuk. <gül> Csak viccelek. Jó. Jó, tehát az adaptáció nagyon ajánljuk, és. Igen, és Catherine Keener az. az... Fredetikus
0: a filmben, ahogy a Ahogya? Living in Oblivionban is.
1: Jó, köszönöm, köszönöm szépen. A Living in oblivion egyébként Gáspár és én is ugye megtapasztaltuk a 2000-es évek közepén, amikor annyit játszottunk az Oblivion című játéka, hogy amit a benne
3: éltünk volna. <síl>
2: <gül> az, ez, ez azért fájt, mert hogy elindult azzal hogy ezt, ezt mi is megtapasztaltuk és azt hittem, hogy hát igen, hittem, mert hogy filmben hát hát, dolgozunk, igen. a 2000-es évek között mi a faszomról ez mi igen, <gül> hát a... a
1: híres Tom Cruise film <gül> ú, tényleg, igen Joseph És nem, nem kell
2: mindent kimondani, mi eszedbe jött
1: <gül> jó tehát a Living and Oblivion tán, szintem ez a legkevésbé ismert film eddig a listánkról pedig, pedig nagyon-nagyon jó. Ugye Tom Dicky, jó, vagy hogy hívják a rendezőt? Én tőle nem láttam mást, őszintén. Ez a 90... nincs is nagyon őszintén. Hát, nincs is nagyon filmje, igen. 95-ös film, magyar címe nem más, mint A. Gásper ki. Ah,
2: Én... Már emlékszem, tudom, hogy fáj.
1: Csapnivaló. Mert érted, mert lecsapják és, a járvát. És ez meg egy rossz film, vagy nem? nem tudom, csapnivaló. Jó lesz. Péntek délután 5 óra volt kellett egy címet kitalálni, és ez sikerült lépünk tovább. Jó, uh, hát vár, a
4: havárok már a kocsmában, úgyhogy megérthető, megérthető, nem? Így. Jó.
1: Szóval uh, ez egy ilyen független film, és a független film készítésről szól. Nem egy túl bonyolult, tényleg egy kis tábat látunk, ahogy uh, három. Különböző szekvenciába, hogy próbálnak egy jelenetet leforgatni, ugye kiderül az első kettő, hogy az álom jelenet volt, de igazából teljesen mindegy, mert ugye az egész film forgatás, filmkészítés inkább tényleg egy ilyen nagyon hosszúra nyúlt álomnak tűnik. Én is így képzelem, vagy hát ugye vettem részt már ilyenbe, be és tényleg olyan, hogy, 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 hogy amikor vége akkor mintha egy álomból fel, és gondolsz vissza úristen. Hát ez, ez tényleg megtörtént velem, és hogy kiesett két hónap az életemből, és utána próbálok tovább élni. Ez egy, ez egy nagyon-nagyon érdekes film szerintem, de ez inkább ilyen insider film. Tehát ez, ez nem nagyon mond semmit azon kívül, hogy igen, egy ilyen kis, független filmforgatás hogy néz ki. Ugye Steve Buszkami alakítja a rendezőt, aki szerintem zseniális casting, megvan az operatőr, aki elsősorban magába szerelmes, de közben persze megvan, a, <gül> megvan azért az érzékenyebb oldala. Akkor milyen az, amikor egy... igen
2: Bocsánat, nem is sikítottam azon, amikor és duplán sikítottam, amikor valamikor az elején nem tudom, hogy dumálnak, és az operatőrök is, is, is uh, az a belenéző mi az istenemnek, nem teszem be a neve. You find uh, nem, mert nem, a, csak ez a pici, pici, pici mm-hmm. íze, olyan, mint egy monokli. Nem mindegy, és akkor egyrészt elkezdett azon keresztül hogy nézegetni, már azon rögtem, hogy ez a tipikus operatőr, hogy így mindig nézem a fényt, mindig ja, nézé, persze, és, és ez a harmadik mozdulat, hogy így, így megigazította a szemöldökétben, a tükröződésben, ott, ott, aztán végleg megörültem. Ez mindig ilyen nagyon finoman a háttérben, de hogy ezek még minden
1: benne van. Abszolút, tehát ez egy nagyon-nagyon őszinte film, és tényleg a filmforgatást, szerintem enné hitelesebben film még nem ábrázolta, mert tényleg, hogy hajnali négykor a kraftos van kint először, és meg van rohadva a tej, de tök mindegy, mert ez van, ez, ezt kell szeretni, akkor hol parkoljon le a kamerakocsi, akkor milyen jeletet veszünk fel, miért kell ennyit várni, mi van a hanggal, mindenki pontosan úgy viselkedik az én tapasztalataim alapján, ahogy, ahogy kell, talán az első asszisztens volt kicsit fura, én nem még nem találkoztam, de a esetleg te erről tudsz többet.
2: Hát milyen, milyen szempontból vagy milyen? Hát
1: hogy aki, nem tudom, ez az elvarázsolt lány figura, ez úgy kicsit... Hát annyira
2: nem, annyira nem volt elvarázsolt szerintem, de, de mondjuk ez nekem se, hmm. nekem se annyira a a, hozta a valóságot, vagy azt, amit, amit én tapasztaltam, de akkor meg az is benne van, hogy ez... Tehát egyrészt ugye mondjuk valószínűleg 95 környékén játszódik, másrészt, hogy azért ez egy, ez egy kis uh, független film, tehát hogy nem feltétlenül a, a legprofi meg legszakavatottabb uh, um, stábtagok vannak ott, úgyhogy, úgyhogy mint ilyen én elfogadtam, hmm. hogy, hogy az, is egy, az is egy állítás, hogy annak, akinek lekéne vezényelni ezt az egészet kvázi, az, az igazából én így, így nem, nem annyira van a toppon. Hmm. Hát igen. Tehát, hogy én, én, én ezt is inkább egy, egy ilyen, uh, tudom uh, értem meg, mint ahogy ugyanez, amiket elmondasz, hogy a, a, az operatőr, aki, aki magába szerelmes, a fókuszpuller, aki nem tudom, be van állva kb.
1: A, a mikrofonos, aki lesz a
2: Igen, a per ítópergrip, aki, aki egy ilyen csöves. És, és van egy forgatókönyve. Igen, és van egy... Most... De az, én azokon is, és amikor egy nagy, vagy jelenet nagy az előtérben, és csak a háttérben azt látott, hogy így, így beoldalog a csávó, hogy picit ott úgy csinál, mint csinál, csinálna valamit, hallgatózik, és, és így, ez annyira, kell.
1: Abszolút, meg a színész, aki a film arról álmodozik, hogy bár csak egy dinerbe egy lehetne felszolgáló. Az kurva az is a poén, amikor ugye a alatt a 30 másodperc hogy ki mire gondol, és a világosító, hát ő csak egy hamburgerre, hogy úgy megenné.
2: De, de nekem az a vége, az, az, az önmagában egy iszonylag volt. Tehát egyrészt az, az, az is amikor ugye mindenki örül, hogy ez az megvan a fiéves akkor hogy nem, nem még nem, és, és így felületettem, én itt, ahogy rúgtan. De ugyanakkor megszüntem azt hiszem az, az nagyon gyönyörűen átért, hogy tényleg, amikor ott megáll, mindenki 30 másodpercre, és, és van ennek ez egy, egy ilyen, nem tudom én, valami ünnepélyessége, hogy tényleg, tényleg így, így kúsba vagy, és mindenki kúsba van, és, hmm. és picit úgy meg, meg kell állni, és egy kicsit úgy átgondolt. Már a kamerások azért az... el,
1: el szoktak pakolni
2: akkor de Jó, az... Oké, okay, igen, csak hogy... <gül> igen. Igen. <gül> uh, ja. úgyhogy, úgyhogy tényleg én, én azt gondolom, hogy ez, ez van értek egyetvel, hogy tényleg ez, ez szerintem ez a film, ez kicsit-kicsit inkább annak szól, aki, aki benne van ebbe az egészbe, és kicsit egy ilyen magára is, a szomszédaira is, mert kategória, nem tudom, hogy ez, ez mondjuk mennyire működik, vagy mennyire érzető vagy érezhető, hogy mennyire jönnek át, jön át ezek a poénok úgymond külsősök számára. De, de nekem, mint, mint szakma azt mondom, hogy ez egy, ez egy nagyon jó és nagyon-nagyon szórakoztató film volt, amin nagyon-nagyon sokat rögtem, vagy tényleg. Tényleg így van, tényleg mindig van egy ilyen, és, és azért az a, az a tapasztalatom, hogy most nyilván eb, eb, ez az a szituáció volt, amikor mindenki egy ilyen ö, úgymond sablonkarakter, vagy mindenki egy ilyen sztereotípia, vagy egy, egy, ö, mindenkinek egy bizonyos rossz tulajdonság, azért az általában nem így van, de, de az szokott lenni, hogy mondjuk a, nem tudom, minden forgatáson van egy vagy kettő ilyen, és a az embernek az élettapasztalat, hogy ez eddig élményei alapján telegazja, hogy igen, ilyet is láttam már, igen, ilyet is láttam már, igen, ilyet is láttam már, igen, ez is megtörtént, stb. stb. stb.
1: Tehát akkor tetszett a filmem, így elmondhatjuk, hogy vannak, ami... Abszolút. Tök jó. Abszolút. És hm. Gáspár a... azt kérdezte, Bocs? hogy miért
0: nézzük dokumentumfilme? <laughs> Mi?
1: hát, ez, ez az adás, hogy Gáspár Nekem nem, az nem az érti Ákos <laughs> Igen. Ez a poénod a feledésben fog élni, mondjuk úgy. Úf. Jó. Jó. Gásper, itt vagy még? Vagy így csatlakozott, hogy beszéljük. Csincs, a miről van szó. Tehát, hogy... Jó, oké, majd.
0: Hát, dupla poén volt.
1: Nem maradt, nem, marad, nem maradt szegény. Próval nem maradtam. Jó. Na, ö, akkor beszéljük inkább, nem, nem beszéljük, Lóri beszél, hogy ugye meglettél kicsit szólítva, hogy aki aki annyira nem ismerheti ezeket a figurákat, hogy mennyire volt neked azért ettől függetlenül szórakoztató az a film, és hogy szólt-e valamiről azon kívül, hogy igen, ilyen egy filmforgatás.
4: Persze. Szórakoztató volt. Hát figyelj, az ember az mindenhol ember, tehát most lehetett volna kórházas filmet nézni, meg lehetett volna, mit tudom, én formaegyés filmet nézni. Az, ez egy, tehát a, az... Az ember az mindenhol alkot, idéző maga mondján, úgyhogy nyilván a, a, a filmesek is emberek, nyilván a filmesek más hülyeségeket csinálnak, mint akik a kórházba dolgoznak, meg akik uh, formáegyesek, stb. Úgyhogy, uh, és az ember az meg számomra mindig érdekes volt, még néha leszívja az energiámat, az, hogy odafigyelek ilyenekre, néha meg ezt ölt fel, úgyhogy ez egy ilyen furcsa furcsa helyzet, de de érdekes volt. És szerintem szerintem tök izgalmas, hogy hogy amikor beszélünk akár a Singing in the Rain kapcsán arról, hogy milyen a fejlet és ugye szóba kerül az, hogy a a forgatás az meg egy rémálom volt, hát ez a a film meg bemutatja azt, hogy milyen lehet ott lenni a rémálomban. Tehát nyilvánvaló, hogy hogy amikor amikor valakinek több élménye van egy ilyen témával kapcsolatban, annak szórakoztatóbb lesz, mint annak, akinek kevesebb, de, de szerintem ez, ez anélkül is élvezhető, hogy, hogy azért túl sok tapasztalatod lenne ezen a téren.
3: Hm?
1: Jó, ja, tök jó, akkor ezek szerintem is tetszett. Hát le lefogadom, hogy te is szeretted ezt a filmet.
0: Igen, én ezt nem tudom, ezt egy tíz évvel, lát, vagy láthattam már, amikor utoljára néztem, és jó volt most újra nézni. Uh, és annak idején jobban szórakoztatott most szerintem inkább túlságosan túlságosan realistának, vagy nem tudom, ilyen annyira, hogy az em- akkor még az ember nem dolgozott, de most már az ember dolgozik, és látja maga körül a világot jobban, és, és tényleg megvannak ezek a típus figurák, megvan a forgatásnak a, a, a Murphy törvénye, hogy ami elromolhat, az el is romlik, uh, sose jó semmi, uh, mindenki... Uh, ember, ahogy az előbb Lóri mondta, tehát ez, ez, ez mindig is így lesz, és az a <gül> csodálatos menne, hogy így annyira jól játszik ezzel, hogy álom volt, az is álom volt, és így igaz, igazából az egész forgatás, Rémán, azt hiszem, ezt nem mondta András, de tényleg ez, nekem is az volt a gondolatom, hogy azt akarja bemutatni a film, hogy ez, az egész forgatás egy blázállom, ami, ami így folyamatosan felébred belőle, az ember aztán visszamegy és visszalszik, de nem mégse, tehát ilyen kaotikus kavalkád az ember fejében. És euh, nagyon, nagyon jó szituációkat hoztak ki szerintem ebben a filmben. A Peter Dinklegs jelente én én szakadok <gülüyor> a, a röhögésén, <gülüyor> ami, ami, ami sosem valósul meg.
1: Most uh, kíváncsi hogy lóri azért, hogy feltűntem, hogy ki az?
4: Uh, gyanítom, hogyha kérdezed, akkor igen.
1: A törpére beszélek, hogy igen, felismerted, igen. jó, oké, okay, fúf, meg.
4: Hát legalábbis. Most rámondom, hogy igen. Tehát tudod, Húdor hogy mibe szerepelt
1: még? A törpe.
4: Mivel kimondtad a nevét, így tudom, hogy ja, De az oroszlánk királyban. Nem
1: igen, az oroszlánk királyban igen, ő volt a majom. Jó?
3: <gül> nem Én a jákó.
1: Hupikék-törpikékből játszott ezt a karaktert.
3: Tényleg, Jaj, igen.
4: A lát. Törpillát...
1: Jó, itt a poén vége.
3: <gül>
2: Nem, a poén vége az hárommal az előtt volna.
1: <gül> Ez olyan, De mint az én, a... Igen,
0: mondjad. Azt akartam kérdezni, hogy az, az Edwood-ba tudod, ki az Orson Wellest?
4: Most, Először hogy is, Lórik tudod,
0: ki az Orson Wellest? <gül>
4: <gül> Igen, annyit tudok, hogy a rendező és az aranypolgárt rendezte. Igen. de Na,
0: És volt az edward egy Or- Orson Welles jelenet.
4: Igen, tudom, de nem emlékszem a, a, a... színészre, mármint hogy a képre, tehát így nem fogom tudni, hogy...
0: Ja, 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 ja. Mert az meg a Vincent Donofrio, tehát aki a derdevilben ben a Fisk, <gül> És nagyon durva, hogy ha és sem tudom, és jövök rá, Aha, mert annyira durván Orson Welles mintha reinkarnálódott ott volna, abban a jelenetben, ja, nagyon Az minden
1: filmben máshogy néz ki ez az ember, tehát ő volt a Men ja. in Blackben a, az Edgar, a csótány gonosz, meg ő volt a Sejtben a M. Tom Kee, a fő gorosz, tehát, hogy ő kaméla van az a csávó. A ja.
4: De most rákeresek.
1: Ja. <gül> Miről beszéltünk? Ja igen, a... Nem Luri, rájön színészek arcára, 20. jelenet. Uh, Jó,
4: mert, mert te tudtad. Nem is most nézted erre mit el, de mondjak. Mit szerintem.
1: De azért láttam az első valot, és ott azért feltűnt 13 rész során, hogy ki ez a színész. Uh, Jó van, menőzé. <gül> <köcsön. gül> Jó, oké. <okay. gül> <gül> um, szóval Peter Dinkridge egyébként utána az egyik első szerepében egy, egy pont egy, egy színészt játszik, aki töketele van azzal, hogy minden be törpét kell rakni, ugyanis ki a faszom álmodott valaha törpékkel, és teljesen jogos a kérdés. Mióta David nincs kitalálta ezt a baromságot a Twin azóta minden nagy rendező azt hiszi, hogy ettől lesz egyedi a filmje. Ahogy hitte azt, a rossz színészben is, ugye az ott látható rendező, Ákos. Ákos, így van, Ákosnak hívták, ezt nem kommentálom, de nagyon vicces. Ez is egy ez egy magyar film, 35 perces, nagyon szórakoztató, nagyon kellemes, Ákos ajánlotta, nem a rendező, hanem a mi Ákosunk.
3: Nagyon
1: meta. Nagyon meta, ezt is igen, kár, hogy így hívják. Szerepel benne, aki ismert az a Jászberényi Gábor, aki a rendezőt alakítja, aki nem más, mint Ákos, és szerepel benne Döbrösi Laura is, aki ugye az arany volt euh, Mira, ő pedig a színésznőt alakítja, a főszereplő pedig... Tóth András, ő az? Most így az amd nézem, csak így a nevek nem, nem. rémlenek. Nem? nem?
4: Hosszú csend.
1: Hogy, hogy hívták a főszereplőt? Na jó, bocsánat, ez... Marci. Marci, oké. Okay. Ez erről a filmről szerintem annyira sokat nem kell beszélni, mert ez gyakorlatilag a Living in Oblivionnak a magyar változata, tehát ugyanazt látjuk, hogy független diák filmesek, kezdő filmesek mit próbálnak alkotni a nulla forintból, de annál nagyobb ambícióból. Egyébként nagyon szórakoztató film, vicces, vannak benne nagyon kínos jelentek, meg a Kepes, Kepes Andrásos oh, jelent, az kurva jó mondjuk, tehát az, az én,
2: én nem tudtam, hogy nekem hiányzott az életemben az, hogy Kepes András, mondja, hogy Texas
3: Hold'em volt. Kúró. Uno. Az illegális rövid parti,
1: hétfődélben. Kurva jó. Kepes, Kira. mint a nagy, nagy erőszaktevő, tehát az egy ja. teljesen mindfuck jelent. De tök jó, hogy egyébként ugye egy ilyen kezdő színésznek az útját követjük végig, hogy ő jelentkezik egy castingra, azt hiszi, hogy hú, most ez lesz a nagy kiugrás, aztán kiderül, hogy egy ilyen tök amatőr filmbe került bele, egy nagy művésznek hiszi magát a rendező, Ákos, aki azt hiszi, hogy, hogy attól tudja a színrezt inspirálni, hogyha nem volt semmit, vagy hogyha ott a jelentbe derül ki, hogy éppen mi a jelenet. Aki...
0: Hát a Brandó iskolában. Ja, hát
1: igen, a Brandó iskola, meg hogy <gül> előadj, előadja magát a casting során, mint a nagy intellektuel, meg jó, hogy nem egy ilyen állat, nem tekert a nyaka köré, hogy igen, akkor mesélj magadról, meg akkor játszolját. Ját, De amikor forratáson és döntéseket kell hozni, akkor teljesen lefogy és, és balfaszkodás van. Ez a film is tele van ilyen meta-utalással, amikor arról beszélnek, hogy így nem tudják összevágni a, a filmet, úgyhogy legyen inkább esnítes, és az a jel, az ez tényleg esnit Tehát ott nincs vágás, hogy ide-oda megy a kamera, kimegy az ablakon, leszáll. Az
2: ilyen esnítes, ez a úr az az és akartam nézni, hogy itt az emeletnél, és így nézek, hogy az meg, ha lementek az utcára, én és le magam, és lementek az utcára, és ez mi a
1: fassza. Igen, úgyhogy ez is egy tök jó ilyen meta mert a film, ez inkább a színész szemszögéből van szerintem. Tehát, hogy a Living Oblivion én úgy éreztem, hogy ott, ott azért, hogy mindenki kapott egy kis, kis szerepet, de inkább a rendezőre épült, itt, meg ugye a főszereplő színész szemszögéből látjuk az eseményeket, nem? Nem így van.
0: Ja, hogy, hogy a szemszögéből igen, de itt szerintem hogy az egész magyar kezdő filmesseknek, vagy inkább magyar filmnek tart egy ilyen nagyon nagy tükröt. Én úgy
1: éreztem. Igen, tehát csak ez a... A, a Marci szemszögén keresztül látjuk ezt. Ja, 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 aha.
2: Igen, igen. Igen. Hát olyan szempontból igen, de, de igen. Én azt gondolom, hogy tehát egy kvázi ugye főszereplőként igen, a Marci, de, de ugyanakkor azért szerintem itt is megvan minden aspektus, minden olyan, olyan uh, figura, aki aki ugyanúgy a Living in Oblivionban is megvan. Hmm. Azért itt is, right. itt is ott van a. a ugyanez az operatőr, aki izé, kicsit jobban ért az egészhez, de kb. leszárja meg a balfaszkodó mindenkik, meg a csával kipróbál a lánynak bevágódni. Verítővel csajózni. és aztán már 5 perc lúlva már siminkes lány magasról lesz arja, amíg az előző pillanatban érdekelte. Ezek, ezek, ez ugyan ez volt nekem egyébként a Living Oblivion, hogy, hogy mindez, minden megold, mindent átéltem. És, ja. és, és, ja. és azért egy jó, jó érzés ezt így látni, hogy aha, igen. Oké.
1: Okay. Hm. És szeretnél akkor távozni? Közülünk?
2: Hát még kettő mondatot kell, Ami hátra van az adásban, azt
1: mondjuk el aztán. Jó, hát Lóri, akkor két mondatot kaptál.
4: Ha itt vagy még. Jó volt. <gül> <gül> hát és mit, mit mondjak többet? Kettő mondatot kaptam. De nem, mond, mond egyébként még nem. Jó, hát igazából nagyon sok uh, dolgot nem tudok hozzáfűzni. Egyébként kellemes uh, film, jó, jó, jók, a, jók a, a szituációk benne, lehet rajta nevet gélni, de ennyi. Igazából, hogyha látod a Living in Oblivion-t, akkor egy kicsit ezt is meg, hogyha ezt, akkor azt is, de nyilván nem pontosan ugyanolyan, de azt az érzést átadja.
1: Jó, ja. úgyhogy ajánljuk mindenkinek, fel van vimeon. Ha nem felejtem el, akkor be is lesz finkelve a leírásban, és te mindenképpen nézzétek meg be, nagyon jó, nagyon jó kis magyar film. Köszi, jákos uh-huh. az ajánlást.
4: Kivessen. Most a rendező? Hogy? Jó? Up to
1: date poén? az Explorer? Jó. Ákos, hanem, hogy hanem, hogy hogy találtad ezt a filmet? Rákeresd a nevedre, hogy Ákos rendező, és hát, akkor ez hát, doktor...
0: Igen, minden a beírom a nevemet igen, a későbe, hát, és most végre valamire... Végre.
1: És azt láttad, hogy Rosszi néz, hát ma az meg, hát, tényleg.
0: Igen, inkább netöröltem az internetet igen. a gépről.
4: Ezt írtam internetet?
0: Nem, egyébként ez ö, annak idején futott egy kört, és mert én akkor felfigyeltem a kritikákra, mert ez egyébként 2018-as film, és ugye most tették ki a screenerét Vimeóra, és most valamelyik ö, kritikus kitette a twitter hogy nézhető, mert ö, azt hiszem a friss húson szerepelt volna idén. de
3: Ezt
1: ki. Na, mivel idéztem? Tudja valaki? Micsoda? Ja, hogy nem is hallottáltuk, amit mondtam, jobb is. Én hallottam, csak fogalom nincs. Ez friss hús. Na, miben volt? Ez a gyűrük ura, a két torony, igen, amikor az orkok arról beszélnek, hogy megegyék a pippin meg a trufát. Hmm,
3: nagyon...
0: Pedig azt hittem, hogy az utódik pecsét.
3: <gül> igen.
1: Reddy <Redip-el-vámba> player volt. Igen. De... <gül> az tök vicces, mert ezt mindig magyarul látta a gyűrük urát, és ugye van angolul egy olyan szöveg, hogy az orkok mondják, hogy Looks like meat is back on the menu, boys. És akkor ezért tök kiakadt az internet, hogy egy ork miért tudja, mit jelent az a szó, hogy menü. Tehát, hogy jártak étterembe? El lehet képzelni, hogy a ork leül a franc étterem, és akkor à la carte rendel. Kukacos kenyeret kér. Három nyavajás napja. Igen. Na jó. Gyűrűk ura, oda tudunk kötni, bárhonnan. Na, van még valami gondolatotok, vagy akkor... Itt a a film vége. Ennyi. Ennyi. Indul a stábista. Ennyi. Köszönöm csapó. Ennyi. Rumton akkor 30 másodperc. Eddig bírtam, egyébként az kurva ábrázolta a film, hogy a 30 másodperc az kb. 30 órának tűnik, tehát hogy ugye, amikor egy felfogazott lelki és fizikai állapotban vagy, és egész a pörgés van, és akkor hirtelen azt mondják, hogy most állj semmit ne csináljál, akkor a saját szívdobbanásod a fejedbe ilyen 200 decibellel hallható, és a 30 másodperc az tényleg egy egész napnak tűnik, úgyhogy ezt
4: is tök jól De kell csinálni? Persze. Aha, ja. Ez Miért?
2: Ez azért van, azért, hogy a vágásat alá lehessen tenni az egésznek, egy ilyen, egy ilyen semleges zajt, hogy ne az legyen, mint a mi a felvételek során. Kúr, sokszor előfordul, hogy amikor, nem tudom, bekapcsolod, hogy aktiválod a mikrofon, akkor van egy ilyen hirtelen ahhoz a mikrofonhoz tartozó tsss- hang, és aztán, amikor az nem beszél, akkor az meg nincs Tehát legyen az egésznek egy ilyen alapja.
4: Aha, tehát, hogy a... a környezetnek az atmoszféra hangjáit fölvenni, Igen. vagy valami? Igen. Mármint, hogy így a, hogy a helynek az
2: atmoszikre. Igen, igen,
4: igen. Abszolút. Ja. De akkor ezt minden helyszínen megcsinálják, meg nem csak a film végén.
2: Minden egyes jelenetnél konkrétan. Tehát az, hogy általában, hogy lemegy a jelenet, hogy felveszik a jelenetet, szövegel mindennel, és akkor vagy, vagy az van, hogy mondjuk járják le a színészek, hogy az ilyen ruhamozgások meg, vagy meg ilyen ruhasúroldás, meg az életeszem a poharat hang, az is meglegyen? Vagy az van, hogy csak tényleg a, a minden álljon meg, és a helynek a, a hangja legyen meg
3: Aha.
1: Nem
4: férlek, ja. no. ja. Köszi.
1: És akkor, akkor vége a forgatásnak is tábuli van, akkor meg a room tón van. Ugye, akkor már alkoholt fogosztalak. Jó. Okay. Ezzel a gyengétsköpolynnal <gül> zárjuk a mai beszélgetést, és ha csak nincs <gül> valami jobb, Ákos esetleg, most rádiráltam a reflektort. Menjünk. <gül> <gül> Megfutam alatt. Na jó, akkor elviszem a balhét. Tehát ennyi volt már a TunaPreadio podcastjának. Köszönjük szépen elsősorban most Patreon támogatóinak, hogy ugye megengedték nekünk, vagy inkább megszavaztátok, hogy ezt a, ezt a tematikát megvalósítsuk. Nyilván nem rögtön sikerült, de én azt gondolom, hogy azért, hogy jó, a tényleg a jó bornak idő kell, és ezt jó sokáig érlettük a boros pincében, mire felnyitottuk ezt a, ezt a finom üveg Bár egy kis kólával felöntöttük, de szerintem mindenki egyenlízés szerint tette. Úgyhogy akkor még egyszer, hogyha tetszett az adás, patreon.com per oldalon tudtok minket támogatni, és természetesen, ahogy ez az adás is megvalósult, meg fog valósulni a többi projekt is, amivel ugye még alósok vagyunk, nem felejtettük el, csak hát ugye mindig próbáljuk az aktuális igényeket, illetve ezeket az általános igényeket, vagy a magunk előtt tolt tematikákat így valahogy ügyesen variálni. Úgyhogy ennyi Köszönöm szépen a műsorvezető kollégáimnak, és köszönöm szépen a hallgatóknak, hogy velünk tartottatok. Írjátok meg, hogy, hogy tetszett az adás, írjátok meg, hogy milyen egyéb filmek vannak, amik még szeretnétek, hogy, hogy beszéljünk róluk, akár filmkészítés témában, vagy ami kimaradt, és nézzétek meg az összes ma említett alkotás, mert mindegyik nagyon jó. Hamarosan jelentkezünk, addig is pedig minden jót kívánok nektek, sziasztok!
3: Hello! Sziasztok! Hey.